0: Mann, was ist denn das für ein Wetter draußen heute? Ist? Was ist denn das so hell? So, habe ich die Sonne schon lange nicht mehr scheinen sehen. Hä? Das wird ja immer... Muss ich mal gucken, das wird immer größer. Oh, nee. Oh, kann ich nicht rausgucken. Was ist denn das? Was? Landet da die Sonne auf der Terrasse? Was ist denn da los? Oh, shit. Oh, nee. Augen zu. Da jetzt ich kann gar nichts sehen. Hä? Was ist denn da gelandet? Hä? Alter. Was geht denn da? Ist das ein, ist das ein UFO? Nee, das kann doch nicht sein. Und jetzt jetzt steigt da jemand aus. Oh oh. Nee. <lacht> was ist das, das? Sag mal, träume ich gerade oder was? Jetzt, jetzt geht er zur Terrassentür? Nee. Der schlägt jetzt. Na, nee. Sag mal! Der kommt zu mir?
1: Hallo, Fabian.
2: Äh, ja, hallo? Ich habe gehört,
1: du machst einen Podcast.
2: Und das Thema sind wir. Äh, 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 ich mache einen Podcast, aber... Ja, über über eine Ufo-Religion, ja. Ähm, ihr? Ich dachte nicht, dass es euch w wirklich gibt. Uns gibt es wirklich. Wir sind die Elohim. Ja, okay. Und jetzt? Was passiert jetzt mit mir? Darf ich den Podcast nicht machen?
0: Doch. Ich bin gekommen, weil wir telepathische Schwingungen mitgeteilt haben, dass du jetzt anfangen möchtest. Folge
2: ja, das ist korrekt. Und ich bin gekommen, um sicherzustellen, dass du nichts
0: als die Wahrheit erzählst über uns und keine Lügen
2: verbreitest. Äh, ja, okay, ich, ich arbeite immer so gut ich kann.
0: Gut. Und jetzt wirst du zu unserem Instrument und wirst der Welt da draußen erzählen, dass wir die Götter sind und dass nichts außer uns die Wahrheit ist und dass wir die Menschen geschaffen haben, wir sind die Götter, es gibt keinen Gott außer uns.
2: Äh, okay, aber eigentlich bin ich mit meinem Podcast nicht so missionarisch drauf. Keine
0: Widerwähne, ich werde dich jetzt hypnotisieren und dann wirst du deinen Podcast nutzen, um uns groß zu machen.
2: Alles klar, ich werde euch groß machen. Ich werde die Wahrheit erzählen. Gut, und jetzt wirst du noch Instinkt. Und dann erinnerst du dich nicht mehr an unser
0: Begegen.
1: <lacht> Officials say the group called itself Heaven's Gate had apparently prepared carefully for the suicides.
3: Last chance
1: to evacuate planet Earth before it is recycled.
3: I think it's a privilege to call yourself a Scientologist. And it's something that you have to earn. Zektar.
2: und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neureligiöse Bewegungen. Mein Name ist Fabian und ich schaue mir hier in jeder Folge die Wahrheit an. Eine der ganz großen Wahrheiten ist, dass die Elohim uns erschaffen haben. Okay, jetzt aber genug gespielt. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Sekta, dem Podcast über sogenannte Sekten und neue religiöse Bewegungen. Mein Name ist tatsächlich Fabian und ich habe schon wieder vergessen, was ich im Intro gemacht habe, was da passiert ist. Egal. Und ich schaue mir hier in jeder Folge eine sogenannte Sekte oder neureligiöse Bewegung an und freue mich, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei seid bei einem, wie ich finde, großartigen Thema. In der Tat steht... Diese Bewegung, die ich mir heute genauer anschaue, schon seit fünf Jahren, also seit ich Sekta das erste Mal rausgebracht habe, schon davor stand diese Bewegung auf meiner To-Do-Liste und deswegen ist es auch eine große Erleichterung für mich, die jetzt mal abzuhaken, aber Erleichterung im positiven Sinne, denn es ist wirklich hochspannend und ich finde das eine sehr faszinierende Gruppe. Wenn man auf die Webseite schaut, der Raelianer, der Rael-Bewegung, wie man sie auch immer nennen möchte, dann steht da ganz groß Intelligent Design for Atheists. Also das zeigt schon ein bisschen, in welche Richtung es gehen wird. Auf den ersten Blick Intelligent Design ist das, was verbunden ist mit dem Gedanken, dass es einen intelligenten Designer gibt, das ja in den USA als eine angeblich wissenschaftliche Alternative zur Evolutionstheorie präsentiert wird, insbesondere aus kreationistischen Kreisen auch. Und das jetzt hier verbunden mit dem Begriff Atheists, Atheisten. Wir werden sehen, was es damit auf sich hat. Es geht, wenn wir uns mit dieser Folge die Rael-Bewegung anschauen, um eine der größten UFO-Religionen, die es derzeit weltweit gibt. Wenn nicht sogar um die größte, ich glaube, das kann man fast sagen. Eine spannende Geschichte und ich freue mich darauf, das jetzt mit euch genauer zu beleuchten. Viel Spaß! Wie ihr es bei Sekta gewohnt seid, schauen wir erstmal darauf. wie ist denn diese Gruppe entstanden, wo kommt die her. Das brauchen wir unbedingt, um das zu verstehen, was das für eine Gruppe ist, für eine Bewegung. Der Gründer der Raelianer heißt Rael, Überraschung, <lacht> allerdings hieß er nicht immer so. Geboren wurde dieser Mann als Claude vorillon ich hoffe ich spreche es einigermaßen korrekt aus, am 30. September 1946 im französischen Vichy. Sein Vater ist unbekannt, aber er selbst spricht davon, dass er von einem jüdischen Geflüchteten gezeugt wurde, der im Zweiten Weltkrieg ähm, ja, Flucht, Zuflucht gesucht hat, in dem Ort, in dem er damals, in dem seine Mutter gelebt hat. Und ähm, ja, dass er also jüdischer Abstammung ist. Und seine Mutter war römisch-katholisch. Damals war das Ganze nicht so leicht, wenn ein Kind außerhalb einer regulären Ehe, Ehe zur Welt kam. Kann man sich leicht vorstellen, ähm, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Seine Mutter gab deshalb vor, Claude sei der Sohn einer Freundin, den sie in ihre Obhut genommen habe und letztlich war es dann so, die Details habe ich nicht ganz nachvollzogen, ist auch nicht so relevant, dass Claude von seiner Großmutter und von seiner Tante großgezogen wurde. Er wurde nie getauft, also ist nicht in diese römisch-katholische Linie eingestiegen sozusagen und wuchs als Atheist auf, auch mit einem atheistischen Weltbild. Also nicht nur, dass er nicht getauft wurde, sondern seine Großmutter und seine Tante haben ihn atheistisch erzogen. Seine Schulzeit war sehr chaotisch wohl, er war nicht der beste Schüler, er war undiszipliniert und wurde schließlich auch von mehreren Schulen verwiesen. Vorillon ähm, war oder ist offenbar auch ein sehr künstlerisch veranlagter Mensch, er begann schon zu Schulzeiten sich für die Poesie zu begeistern und mit 15 Jahren brach er dann die Schule ab und ging mit seiner Gitarre nach Paris, ist auch von zu Hause ausgerissen, er sollte eigentlich seine Mutter irgendwie, seine Mutter unterstützen, hat das aber nicht gemacht, sondern ist nach Paris abgezischt, um professioneller Sänger zu werden. Drei Jahre lang war er dann dort als Straßenkünstler, Straßensänger unterwegs und sang wohl auch im, äh, in einem berühmten Cabaret de la Rive Gauche. Ich kenne das nicht, vielleicht kennt es der eine oder die andere von euch. Tatsächlich hatte Vorion zu dieser Zeit einen Traum, nämlich er wollte nicht professioneller Künstler oder Sänger werden, sondern Autorennfahrer. Und um sich der Welt des Autorennsports und des äh, Autofahrens anzunähern, hat er begonnen als Journalist zu arbeiten und zwar als Automobiljournalist, was es ihm auch ermöglicht hat, verschiedene Autos zu testen und ähm, darüber zu berichten. Er gründete dann zu dieser Zeit, nachdem er da einige Jahre gearbeitet hat, in dem Bereich eine eigene Zeitschrift, Autopop, in der er vor allem Autotests äh, veröffentlicht hat. Es kam dann aber alles anders, als er das erwartet hat oder als es absehbar war, denn in den 70er Jahren gab es ein Ereignis, das seinen Ambitionen auch in diesem Bereich mit, der Automobil, äh, mit dem Automobiljournalismus weitere Schritte zu gehen, einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und das ist ein Ereignis, das für ihn alles ändern sollte. Bevor ich das genauer beschreibe, möchte ich aber noch ein bisschen Kontext euch geben, um dieses Ereignis auch besser einzuordnen. Denn das ist nötig, um das zu verstehen und um auch den Hintergrund ähm, einfach korrekt zu haben, in dem das Ganze jetzt stattfindet, was ich euch gleich erzählen werde. Man muss nämlich das, was Vorillon erzählt und woraus der Realismus letztlich entsteht, in diesen zeitlichen Kontext auch einordnen. In den Kontext, in dem der moderne Mythos von unidentifizierbaren Flugobjekten, sogenannten UFOs, entstanden ist. Ich möchte das jetzt nicht ganz ausführlich machen, aber so ein paar Stichpunkte, um die das einfach ja, präsent zu haben, wie das damals war. Angefangen hat das Ganze mit diesem UFO-Mythos, mit einer Sichtung von unbekannten Flugobjekten durch den US-amerikanischen Piloten Kenneth Arnold, der im Jahr 1947 über dem ähm, Festland in Amerika äh, Flugobjekte gesehen hat, die er nicht äh, zuordnen konnte. sage ich gleich noch ein paar Sätze dazu. Nur die kurze Bemerkung noch zwischen zwischenreihen, es gab auch vorher schon Sichtungen von unbekannten Objekten äh, durch diverse Leute, auch schon länger, äh, längere Zeit her. Allerdings war das jetzt die erste Sichtung, die bekannt wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, die auch wirklich breites Interesse bekommen hat, die in der Presse berichtet wurde und der Bevölkerung einfach deswegen präsent war. Und man kann diese Beschreibungen von Kenneth Arnold deshalb als Beginn des modernen UFO-Mythos durchaus sehen und das hier ansetzen. Was war Arnold passiert? Am 24. Juni 1947 behauptete Arnold, während er nahe Mount Rainier im Bundesstaat Washington flog, habe er neun ungewöhnliche Flugobjekte in den Wolken gesehen. Und er hat weiter gesagt, er habe die Zeit gestoppt und die Geschwindigkeit geschätzt dieser Flugobjekte auf 1200 Meilen pro Stunde. Rund 1900 kmh sind das, also schon sehr schnell und so schnell, dass es eigentlich äh, ja für Flugzeuge viel zu schnell ist. Zuerst habe er nur eine Art Lichtbälle erkannt, bis er dann näher, näher herankam und die ersten Berichte, die er dann gab, da hat er neun Objekte als flache, tellerartige Scheiben beschrieben und ein Objekt als flach und fledermausartig oder sichelförmig. Arnold hat diese Objekte in späteren Berichten als Saucer-like Disks bezeichnet, also als untertassenartige Scheiben und Saucer-like Objects, untertassenähnliche Objekte. Und daher stammt auch der Begriff fliegende Untertasse, den wir heute kennen. Auch wenn Arnold sich später, glaube ich, von diesen Bezeichnungen, soweit ich es weiß, wieder ein bisschen distanziert hat, das waren wohl erste Begriffe, die er für die Beschreibung verwendet hat. Und ich will jetzt, wie gesagt, nicht die ganze Geschichte des UFO-Mythos durchgehen, aber wichtig zu wissen ist, dass es in den folgenden Jahren zu einem regelrechten Hype kam, zu einem UFO-Hype. Plötzlich gab es zehntausende Berichte von UFO-Sichtungen, äh, von Sichtungen von an. Unidentified Flying Objects, unidentifizierbare Flugobjekte, UFO. Und immer wieder gab es auch Berichte über angebliche direkte Begegnungen. Was wir heute also eigentlich zum allergrößten Teil nur noch aus der Popkultur kennen, weil es verarbeitet wird in Filmen, in Geschichten, in Büchern, das war damals deutlich weiter verbreitet und nicht nur eben in diesen popkulturellen Medien, sondern ja in der Bevölkerung tatsächlich verankert war. Und in diesem Zuge entstanden auch mehrere Bewegungen um Menschen herum, die von sich behauptet haben, direkte Kontakte zu Außerirdischen gehabt zu haben. Und das Ganze nicht nur auf die USA beschränkt, sondern das breitete sich weltweit aus. 1954 zum Beispiel gab es eine ganze Welle von Sichtungen über Frankreich, in denen auch berichtet wurde von silbernen Scheiben mit transparenten Kuppeln, also dieses klassische UFO, was man so kennt, von zigarrenförmigen Mutterschiffen, die man angeblich gesehen hat und so weiter. 54, habe ich gesagt, ist das jetzt, was ich gerade beschrieben habe. Wir sind jetzt aber Mitte der 70er, also nochmal fast 20 Jahre später in dieser Geschichte von Claude Vorillon. Und daran sieht man auch, dass das kein Phänomen war von nur einer kurzen Dauer, von nur vier fünf Jahren und dann wieder verschwunden ist, sondern das hat zwar in der Intensität auch wieder abgenommen, ist aber nicht ganz weggegangen. Zwischen 74 und 75 gab es dann eine erneute Welle von zahlreichen UFO-Sichtungen. Und in Frankreich wurden dann diese Personen, die behauptet haben, Ufos gesehen zu haben, nicht nur von Polizisten, die dem nachgehen mussten und von Ufologen befragt, also von irgendwelchen von irgendwelchen dubiosen Wissenschaftlern, sondern auch von angesehenen Forschern und Astronomen befragt. Viele dieser Menschen, die man da befragte, waren durch, durchaus keine irgendwie so jetzt durchgeknallten Typen, wo man irgendwie schon auf den ersten Blick sagt, der ist eh ein bisschen komisch, sondern ähm, das waren ja Menschen wie du und ich, die man sonst eigentlich jetzt nicht als besonders auffällig in der Gesellschaft wahrgenommen hat. Und es gab tatsächlich nicht nur ein Dutzend Sichtungen oder ein paar hundert, sondern innerhalb von sechs Jahren wurden 5000 Berichte über so, solche nahen Begegnungen der zweiten Art gesammelt und dokumentiert. Und das ist jetzt der Kontext, in dem man Claude Vaurions Geschichte auch sehen muss. Er war also bei weitem nicht der Einzige, dem so eine Begegnung, die ich gleich erzählen werde, passiert ist. Seine Geschichte entfaltet ihre Besonderheit also nicht unbedingt dadurch, dass sie so erzählt wird, dass sie so stattgefunden hat. Das gab es damals häufiger. Sondern die Besonderheit seiner Erzählung entfaltet sich dadurch, wie sie danach weitergeht und wie sie sich weiterentwickelt, nämlich in diese große Bewegung, in diese Reilbewegung hinein. Und jetzt vermutet ihr natürlich schon, was Claude Vorion passiert ist. Richtig, er ist angeblich Außerirdischen begegnet. Er beschreibt es in seinem Buch, das ich jetzt auf Französisch nicht aussprechen werde. Es heißt auf Deutsch das Buch, das die Wahrheit sagt. Und darin berichtet er, dass er am 13. Dezember 1973 während eines Spaziergangs in der Nähe von Clermont, wo er lebte, eine fliegende Untertasse gesehen habe, die in seiner Nähe landete. Danach sei er dann einem 1,20 Meter großen Humanoiden begegnet, der schräge Augen gehabt habe, lange schwarze Haare und einen kleinen schwarzen Bart. Ich zitiere, er war mit einem einteiligen Kosmonautenanzug begleitet und wenn sein Kopf im Freien zu sein schien, war er von einem seltsamen Heiligenschein umgeben. Also schon sehr konkrete Beschreibung. Das Wesen, so sagt Claude Vorillon, spreche alle Sprachen der Welt und habe ihm dann auf Französisch erklärt, dass es immer auf diesen Planeten komme und dass es diesmal gekommen sei, um mit ihm, mit Vorillon persönlich zu sprechen. Das äh, Wesen teilte ihm weiter mit, dass es mit ihm über die Bibel sprechen müsse. Und Vorillon hat wohl einige Tage zuvor eine Bibel gekauft und das Wesen hat ihm jetzt gesagt, dass er die gekauft hätte unter seinem telepathischen Einfluss. Also das Wesen hat ihn quasi ferngesteuert, damit er sich eine Bibel kauft. Und daraufhin betraten dann Vorion und das fremde Wesen äh, das Raumschiff, mit dem das Wesen gekommen ist. Und dann begann dieser Außerirdische zu dozieren. Er gab Vorion eine lange Offenbarung über die Geheimnisse des Lebens und die Geheimnisse der Bibel. Und es gab eine Reihe von Vorträgen. Da hat ihm dieses Wesen dann erklärt, dass es selber ein Eloha sei. Ähm, so heißen diese Wesen Elohim. Und die wahre Bedeutung der Schöpfungsmythen der Bibel hat es ihm dargelegt, da werde ich später noch darauf eingehen, auf die Details. An der Stelle nur so viel, Vaurillon erfuhr dann in dem Zuge anscheinend, äh, angeblich, dass die ersten Menschen ursprünglich von einem Team von Elohim-Wissenschaftlern ähm, auf der Erde eingepflanzt wurden. Elohim ist der Plural von Eloha. Aber da, zu, dem, zu den Details sage ich später nochmal was. Die auf der Erde, die ein unfruchtbarer Planet war, dann ein Labor eingerichtet haben und aus der eigenen DNA... Leben geschaffen haben. Die allerersten Adams und Evas in Anführungszeichen auf unserem Planeten wurden also laut dieser Geschichte aus der DNS der Elohim erschaffen und äh, haben sich dann auf der Erde ausgebreitet. Vorillon hat danach gefragt bei diesem Eloha-Wesen, Warum hast du mich ausgewählt? Und er hat von dem Wesen die Antwort bekommen, wir brauchen jemanden, der in einem Land lebt, in dem neue Ideen akzeptiert werden und in dem es den Menschen erlaubt ist, ihre Meinung zu äußern. Frankreich ist das Land, in dem die Demokratie geboren wird. Ja, offenbar hatte das Wesen keine sonderlich guten Geschichtskenntnisse, aber das mal nur als Randbemerkung. Das Wesen fuhr mit seiner Begründung fort, wir brauchen eine Person, die ein Freidenker ist, aber nicht antireligiös. Und erklärte dann, dass Vaurion mit seinem jüdischen Vater und seiner katholischen Mutter genau diese Person eben sei und ähm, dafür geeignet sei, weil er zudem auch äh, Freidenker ist, weil er Atheist ist und durch eben seine Herkunft das Bindeglied zweier sehr wichtiger Religionen oder Völker oder äh, Gruppen in der Weltgeschichte sei. Sechs Tage lang haben sich dann das Wesen äh, und Vaurion jeweils eine Stunde lang unterhalten, so berichtete er es, und das Wesen hat... Ähm, dann auch noch seinen Namen offenbart, nämlich es sei nicht nur ein sogenannter Eloha, sondern es heiße ja auch Yahweh. Yahweh, das wissen die meisten von euch wahrscheinlich, ist der Eigenname, mit dem sich Gott im Alten Testament in der Bibel Mose vorstellt. Und dieser Yahweh habe den Auftrag, sich den Zustand der Menschheit anzuschauen, denn die Menschheit sei die Zukunft, Zitat, wir aber, die außerirdischen Wesen, die Elohim, sind die Vergangenheit. Dann habe er von Yahweh, dem Eloha, den Namen Rael bekommen. Das bedeutet so viel wie Sohn des Lichts oder Herr des Lichts, wenn man es, glaube ich, ganz wörtlich übersetzt. Als Rael werde ich jetzt Vorion im Folgenden auch bezeichnen, weil das sein Eigenname ist, den er heute eigentlich ausschließlich benutzt. Ja, soweit die Geschichte. 1974 hat Raël das Buch, das die Wahrheit sagt, dann veröffentlicht, indem er unter anderem das niedergeschrieben hat, was ich euch gerade erzählt habe und noch weitere Details, auf die ich später noch eingehen werde. Und damit hat Raël tatsächlich ein gewisses Publikum erreicht und wurde daraufhin auch in diverse Talkshows eingeladen und zu seinen Erfahrungen und zu seinem Buch interviewt und befragt. Er hat auch Reden gehalten, unter anderem habe ich gelesen, einmal vor rund 3000 Leuten in einer Pariser Konzerthalle. Und schon bald begann er dann, das Ganze zu institutionalisieren. Er hat gemerkt, die Leute begeistern sich dafür oder viele begeistern sich dafür. Viele glauben ihm seine Geschichte. Und 1975 hat Rael einen Verein zur Unterstützung der Verbreitung seiner Offenbarungsbotschaft gegründet. Er nannte diesen Verein MADECH. Das ist ein Akronym für, oh, jetzt versuche ich es wieder auf Französisch. Mouvement pour l'accueil des Elohim, créateur de la humanité ja, wahrscheinlich mehr schlecht als recht, das heißt auf Deutsch auf jeden Fall, Bewegung für den Empfang der Elohim, Schöpfer der Menschheit. Hauptziel dieser Bewegung waren und sind tatsächlich bis heute, wenn man auf der Webseite nachliest, genau das sind die beiden Ziele, die bis heute die Ra'el-Bewegung hat. Zum einen die Verbreitung der Botschaften, die Ra'el von den Elohim erhalten haben will und zum zweiten die Errichtung einer Botschaft, also einer diplomatischen Vertretung, zu der die Außerirdischen kommen können und dann werden sie auch kommen, sobald eine solche Botschaft errichtet ist. Aber da gehe ich ...detailliert nochmal drauf ein. 1976 führte er dann die äh, Institutionalisierung fort... ...und setzte einen Leitungskreis von zwölf Leu Leuten ein... ...die die Organisation führen sollten. Rael selbst zog sich zu diesem Zeitpunkt aus der Führung... zumindest offiziell ein bisschen zurück... ...und lebte auf einem Bauernhof in Peregrin... ...um dort ein zweites Buch zu schreiben. Dort hat er die Elohim angeblich ein zweites Mal getroffen... Und während dieses Treffens gab Ra'el an, dass die Elohim seine DNA mit einem Laser von seinem Arm entnommen haben und er präsentierte anscheinend auch einen Beweis dafür, nämlich einen Fleck auf seinem Arm, auf dem man sehen sollte, dass ihm damals entnommen wurde. Ra'el widmete sich dann in der Folgezeit vor allem der Tätigkeit, seine Offenbarung weiter zu verkünden und seine Bewegung zu organisieren. Allerdings schlug ihm aus der Bevölkerung zunehmend Spott und Häme entgegen, auch und vor allem auch aus den Medien, die das alles ins Lächerliche gezogen haben und ihn da auch nicht ernst genommen haben. 1976 zog er dann schließlich auch nach Kanada, Montreal und eröffnete dort ein erstes Hauptquartier in Nordamerika. Und da hat er dann wohl in der ersten Zeit auch mehr Erfolg gehabt als in Frankreich. 1977 wurde in der Schweiz schließlich die Internationale Rael-Bewegung gegründet. Das ist sozusagen der Internationale Dachverband, den es zusätzlich zu den nationalen Sympathisantenvereinen gibt. Also es gibt diesen einen Dachverband, Internationale Rael-Bewegung und dann in den jeweiligen äh, Ländern nochmal nationale Vereine, in denen sich die Rael-Bewegung organisiert. 1978 hatte die Rael-Bewegung in Kanada dann schon mehr AnhängerInnen als in Frankreich. Und 1981 wurde der kanadische Zweig der internationalen Rael-Bewegung dann gegründet, als ein Verein mit wissenschaftlichen, religiösen und philanthropischen Zielen. In diesem Zuge änderte sich auch die Satzung der Bewegung. Bis dahin hat man sich als eine nicht-religiöse Bewegung bezeichnet und ab dann bezeichnet man sich explizit als eine religiöse Bewegung. Die ganze Bewegung ist streng hierarchisch organisiert, wie es im Detail aussieht, sage ich gleich noch, aber an der Stelle nur so viel Rael steht an der Spitze und gilt im Prinzip als Prophet. Er steht im Kontakt mit den Elohim, er bekommt die Botschaften von den Elohim und die Führungspersonen, die er auswählt, die müssen ihm streng ergeben sein und bedingungslos folgen. Er hat also das komplette Sagen in dieser Bewegung. Rahel zog auch immer wieder von einem Land ins andere in den Folgejahren. Es scheint immer dann, wenn die Berichterstattung in den Medien zu kritisch wurde, dann hat er sich auch ähm, örtlich verändert, ist dann woanders hingezogen. Er lebt in Kanada bis 2004, dann einige Jahre in den USA und in der Schweiz und 2009, das ist der aktuelle Stand, den ich jetzt gefunden habe, ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich nach ähm, 13 Jahren immer noch der Fall ist, lebt er anscheinend in Japan. Und noch ein paar kleine Anekdoten, die im Zuge der Betrachtung der rahel bewegung ganz interessant sind. Mitte der 90er Jahre haben sich ein paar reiche Japaner eine PR-Aktion für den Realismus ausgedacht. Sie haben ein Rennauto sich zugelegt und wollten, dass Rahel damit an Autorennen teilnimmt. Ich habe ja schon gesagt, er war autobegeistert und hat dann auch tatsächlich hat er dazugestimmt und ist in den späten 1990ern und in den frühen 2000ern Autorennen gefahren, semi-professionell, war aber nie mega erfolgreich. 2001 hat er seine... Karriere als Autorennfahrer dann auch schon wieder beendet. Im Jahr 1992 kam es zu einer Spaltung in dieser Bewegung, als eine Gruppe von etwa 40 Anhängern ausgestoßen wurde, exkommuniziert wurde und die haben dann eine rivalisierende kleinere Gruppe gegründet, die nannten sich die Apostel der Endzeit und die haben dann den Glauben vertreten, Rahel sei zwar der ursprüngliche Sprecher des Elo der Elohim gewesen, sei jetzt aber vom Weg abgekommen und vom Satan übernommen worden. Was es mit Satan auf sich hat, sage ich euch gleich auch noch in der Weltanschauung, wenn wir uns das ein bisschen genauer anschauen. 1992 hat die Rail-Bewegung ein großes Grundstück in Quebec gekauft, in Kanada. Und dieses Grundstück, Les Jardins du Prophet genannt, den Garten der, des Propheten. Und hier hat die Organisation 97 dann das sogenannte UFO-Land eröffnet. Ein Museum über Ufologie. Die Idee dahinter war, dass man Geld für die Elohim-Botschaft sammeln wollte, die man ja bauen wollte. 2001 wurde das Ganze aber wieder geschlossen, da es sich als finanziell nicht sonderlich rentabel erwies. 1997 gab es auch ein Ereignis, das Rael äh, inspiriert hat, nämlich das erste geklonte Säugetier war weltweit Thema in den Nachrichten. Dolly, das Schaf, von dem habt ihr vielleicht schon mal gehört. Rael gründete daraufhin das Unternehmen Valiant Venture, um die kommerziellen Anwendungen des Klonens zu erforschen. Und daraus ging dann nach einiger Zeit Zeit, das Unternehmen Clonate hervor, dessen Mitbegründerin, De Direktorin und Sprecherin dann die Ra'el-Bischöfin Brigitte Bosselier war. Und die Gründung dieser Gruppe und ihre Förderung des Klonens von Menschen hat dann zum einen dafür gesorgt, dass man irgendwie nochmal Öffentlichkeit bekommen hat, nochmal in die Öffentlichkeit auch kam, hat Kritik ausgelöst bei anderen religiösen äh, Führungspersönlichkeiten, bei Wissenschaftlern und Ethikern hat es heftige Debatten ausgelöst, wie es denn ist mit äh, dem Klonen von Menschen. Im Dezember 2002 hat Boselier, die Leiterin dieses Clone-Aid-Projekts, dieses Unternehmens, dann auch verkündet, dass die Arbeit von Clone-Aid zur Geburt eines Babys geführt habe. Eve nannte, diese, nannte sie dieses Baby, von dem sie behauptet hat, es sei der erste menschliche Klon der Welt. Also die Rai-Bewegung behauptet von sich, den ersten menschlichen Klon der Welt durchgeführt zu haben. In der Tat ist es aber so, dass es nicht zu mehr als Behauptungen gereicht hat. Es gab nie einen ernstzunehmenden Wissenschaftler, der dieses Baby gesehen hat. Es wurde nie untersucht, es wurde nie der Öffentlichkeit präsentiert, es gab nie äh, mehr Hinweise darauf, dass es dieses Baby tatsächlich gibt. Es gibt letztlich also keine Andeutung dafür, dass es sich mehr als um einen PR-Stand gehandelt hat. Und im Januar 2003 erklärten die Rahelianer, dass Eves Eltern sich versteckt haben, um der Aufmerksamkeit zu entgehen, also äh, gar nicht an die Öffentlichkeit wollen. Auch das spricht natürlich dafür, dass das Ganze vielleicht einfach ein Fake war. Die Raelianer sahen sich in der Folgezeit auch viel Spott entgegengesetzt, bekamen aber auch viel Aufmerksamkeit und haben auch gesagt, dass im Nachgang dieser Ankündigung tatsächlich wohl tausende neue Mitglieder zu der Rael-Bewegung hinzugestoßen sind. Bosselier hat in regelmäßigen Abständen dann auch immer wieder verkündet, dass es weitere Klonkinder gegeben habe in den Niederlanden, in Japan, in Südkorea und in Australien. Also hat behauptet, dieser Erfolg sei mehrfach wiederholt worden, es sei mehrfach ein geklontes menschliches Baby auf die Welt gekommen. Auch hier gilt, es gibt keinerlei Hinweise darauf, dass das stimmt. Und das wurde von der Presse dann auch nicht mehr ernst genommen. Schauen wir uns nochmal ein bisschen genauer an, wie die Ra'el-Organisation aufgebaut ist. Ich habe schon gesagt, streng hierarchisch an der Spitze Ra'el als der Prophet, als der, der Kontakt hat mit den Elohim. Insgesamt, wenn man sich das in einem größeren Spektrum dann anschaut, ein bisschen rauszoomt, es gibt zwei Ebenen der Mitgliedschaft bei den Raelianern. Die Mehrheit der Mitglieder wird einfach als Raelianer bezeichnet. Das ist so das Autonomal-Mitglied äh, sozusagen. Während diejenigen, die sich in den höheren Ebenen befinden und die Bewegung auch leiten und irgendwelche Funktionen übernehmen, als Struktur oder Structure auf Englisch bezeichnet werden. Bisschen sperriger Begriff, aber so ist es. Die Struktur ist nach einem sechsstufigen System gegliedert. Ra'el steht an der Spitze dieser ra'elianischen Bewegung und wird als Führer der Führer bezeichnet, Guide of Guides, also der, der alles in der Hand hat, der die Führer führt. Die hochrangigen Mitglieder der Struktur wählen ihn alle sieben Jahre neu in diese Position, wobei ich jetzt nicht weiß, warum man hier von Wahl spricht, ehrlich gesagt, <lacht> es gibt ja keine Alternative zu ihm. Und unter Ra'el stehen dann die Bischofsführer, die Bishop Guides, dann die Priesterführer, Priest Guides, man merkt schon die Anlehnung an Begriffe, die man aus der, jetzt in dem Fall katholischen Kirche auch kennt, also die Bischöfe ganz oben, dann die Priester. Dann kommen darunter die Animatoren, dann die Assistenzanimatoren und schließlich die Bewährungshilfer, Probationers. Von den Guides wird erwartet, also von denen, die diese höheren Stufen innehaben, dass sie ein Vorbild für den Rest der Bewegung sind, indem sie beispielsweise strikt auf Alkohol, Koffein und jegliche Art von Drogen verzichten. Die Herkunft, die Hautfarbe und das Geschlecht oder die sexuelle Orientierung sind in der Reihenbewegung kein Hindernis für den Aufstieg in der Führungsstruktur. Es, gibt da also keine, es wird kein Unterschied gemacht zwischen ähm, Männern, Frauen, diversen äh, Menschen oder äh, Hautfarbe, Herkunft und was auch immer. Wer in die Struktur kommt, also wer anfängt in diese Leitungsebene aufzusteigen, der beginnt erstmal als Trainee. Also es gibt so eine Stufe 0, ähm, in der man dann ein Seminar absolvieren muss, um dann zu einem Assistant Animator zu kommen aufzusteigen. Oder die äh, erstmal die Bewährungshelfer und dann die Assistance äh, Animators. Es gibt dann noch einen sogenannten Rat der Weisen, in dem drei raelianische Bischöfe sitzen, also von der höchsten Führungsebene. Und dieser Rat der Weisen, der überwacht die Ketzerei und die Bestrafung von Übertretern. Also wenn jemand nicht den Regeln entspricht oder gegen den Realismus sich auflehnt, aber selbst innerhalb des Realismus ist, dann gibt es da so Prozesse mehr oder weniger. Und wenn dieser Rat der Weisen eine Person bestrafen will, dann gibt es mehrere Abstufungen der Bestrafung. Eine Bestrafung ist eine siebenjährige Exkommunikation, in der man sieben Jahre lang aus der Gemeinschaft ausgeschlossen wird. Sieben Jahre deshalb, weil die Raelianer glauben, dass es sieben Jahre lang dauert, bis jede Zelle im menschlichen Körper ersetzt ist. Also der Mensch dann die Chance hat, sozusagen sich vollkommen zu wandeln. In schwerwiegenderen Fällen kann der Rat auch eine Demarkierung, ein Demarking veranlassen, das ist eine Exkommunikation, die nicht mehr zurückgenommen wird, äh, sondern die dann auch in Kombination mit einem Vorgang stattfindet, der, dessen Details mir jetzt unbekannt sind, der aber dafür sorgen soll, dass die Hoffnung der exkommunizierten Person auf eine Unsterblichkeit durch Klonen zunichte gemacht wird. Was es genau mit dieser Hoffnung auf Unsterblichkeit durch Klonen zu tun hat, das sage ich gleich noch. Also dieser Person wird sozusagen die Hoffnung auf das ewige Leben ähm, an das die Realjaner in einer bestimmten Weise glauben, äh, genommen. Wie finanziert sich die Reahl-Bewegung? Das ist relativ simpel wohl zu sagen. Die Mitglieder zahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag an die Reahl-Bewegung. Vollmitglieder der Bewegung werden aufgefordert, 10% ihres Einkommens an die Organisation abzuführen. Dieser Zehnte wird dann aufgeteilt, wobei 3% an den jeweils nationalen Zweig gehen und 7% an die Zentralverwaltung der internationalen Reahl-Bewegung. Ein weiteres Prozent geht offenbar oder kann an Rael selbst gehen. Auch wenn, das habe ich jetzt gelesen in Sekundärliteratur, auf der Rael-Homepage selber muss ich fairnesshalber sagen, steht, dass Rael kein Geld von der Rael-Bewegung bekommt und alle, die dort arbeiten, für die Rael-Bewegung ehrenamtlich arbeiten. Das kann ich nur jetzt, das stelle ich so nebeneinander, es gibt da unterschiedliche Berichte. Der Zehnte wird jedoch auch nicht erzwungen, also das ist kein Muss und es gibt Nachforschungen einer Religionswissenschaftlerin namens Susan Palmer, die sich sehr ausführlich mit der Rael-Bewegung auseinandergesetzt hat und die festgestellt hat, dass viele praktizierende Raelianer den Zehnten tatsächlich nicht zahlen. Auch diese Befragung ist auch schon älter, muss ich dazu sagen. Die ist von 1991, also jetzt dann 30 Jahre alt. Und ähm, damals gaben ein Drittel der Raelianer an, dass sie den Zehnten nicht zahlen. Und Rael selbst sagt in einem Interview, dass sogar zwei Drittel seiner Schätzung nach den Zehnten nicht zahlen. Insgesamt stammen die Haupteinnahmen der internationalen raelianischen Bewegung also aus den Mitgliedsbeiträgen, aus dem Zehnten und aus dem Verkauf von Rahels Büchern. Das Geld, das da erwirtschaftet wird, wird also von irgendwas wird Rael auch leben. Die Bemerkung sei mir jetzt an der Stelle mal erlaubt. Äh, vielleicht lebt er allein von den Tantiemen von seinen Büchern, keine Ahnung. Aber irgendwo wird er auch Geld verdienen. Und die Reilbewegung selbst sagt, das Geld wird für den Bau der Elohim-Botschaft gespart oder für die Herstellung von Flugblättern, Büchern, Videos und anderem Material zur Verbreitung der Railian railianischen Botschaft verwendet. Also Reilbewegung selber sagt, wird für die beiden Hauptziele der Bewegung verwendet. Bevor wir ins Weltbild gehen oder ins Weltbild schauen, wie verbreitet ist die Reilbewegung? das ist jetzt sehr schwer zu sagen. Also nach eigenen Angaben gibt es weltweit mehr als 120.000 Anhänger innen der Rael-Bewegung in über 120 Ländern und rund 300 davon gehören nach eigenen Angaben der Führungsriege an, also der, äh, dieser obersten Bischofsebene, wenn ich das richtig verstehe, die die Geschicke der Bewegung auch lenken. Eigene Angaben, wie gesagt, immer, das sage ich immer, wenn es hier um eigene Angaben geht, Vorsicht äh, ist da geboten. Es gibt keine aktuellen unabhängigen Angaben. Die Erfahrung zeigt aber, dass man diese tatsächliche Zahl vermutlich niedriger ansetzen muss. Wie viel niedriger, ist unklar. Ich habe einen Bericht ausgefunden, äh, der ist allerdings auch schon wieder zehn Jahre alt, fast zehn Jahre aus dem Jahr 2013. Da gibt die Rail-Bewegung an, 90.000 Mitglieder zu haben in 90 Ländern. Es gab zu dem Zeitpunkt aber wohl interne Dokumente aus dem Jahr 2010, also von drei Jahren vorher, die 14.192 Namen von Mitgliedern aufführen. Also das ist schon eine krasse Diskrepanz, 90.000 eigene Angaben, man muss dazu sagen, drei Jahre später, als, die, als diese internen Dokumente belegen, aber ist doch eine große Diskrepanz und deswegen würde ich sagen, mit großer Vorsicht genießen und letztlich kann man wahrscheinlich nicht sagen, wie viele AnhängerInnen und SympathisantInnen die Reihe Bewegung hat. Und jetzt blicken wir ein wenig auf das Weltbild der Rael-Bewegung. Was ist das, was Rael erzählt und woran die Raelianer glauben? Ich fasse hier ein paar wesentliche Punkte zusammen. Das ist natürlich immer nicht möglich, das umfassend und ausgiebig zu machen. Ich verweise euch da auch auf die äh, Literatur, die ich in die Shownotes packe. Ähm, die wichtigen Dinge und die wesentlichen, ganz wesentlichen Dinge habe ich natürlich jetzt hier mit drin. Manches davon ist in der Ausführung der Geschichte, die ich gerade gemacht habe, auch schon angeklungen. Aber... Jetzt möchte ich da nochmal weiter drauf eingehen, weil das auch echt spannend ist, finde ich. Ich beginne mal ganz von Die Grundzüge der Lehre und des Weltbildes sind in zwei Büchern enthalten. Dem schon erwähnten Buch, das die Wahrheit sagt und in dem Buch, ähm, die Außerirdischen haben mich auf ihren Planeten mitgenommen. Zusammengenommen bilden diese beiden Bücher gewissermaßen die railische Bibel. Und daraus geht einiges hervor, nämlich zum Ersten. Die Götter der Religionen, also aller Religionen, sind nichts anderes als höher entwickelte Menschen. Das ist der erste Glaubenssatz der rael bewegung Raelianer sind strikte Atheisten. Sie glauben nicht an einen Gott oder an höhere transzendente Wesen. Also geistliche Wesen, muss man sagen an der Stelle. Höhere Wesen sind die Elohim ja schon, aber eben nicht transzendent, nicht ungreifbar. Äh, ja. Ich zitiere mal von der Webseite und das habe ich aus dem Englischen übersetzt. Und lest euch das einfach mal als Zitat vor aus den FAQ von der rael.org-Webseite. Als Raelianer sind wir Atheisten. Das bedeutet, dass wir nicht an einen übernatürlichen, unfassbaren Gott glauben. Wir wissen, dass unsere Vorfahren, wenn sie von Gott als einer Gottheit sprachen, in Wirklichkeit von einer wissenschaftlich fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation sprachen, die in der hebräischen Bibel als Elohim bezeichnet wird. Das ist ein Wort, das wörtlich übersetzt, diejenigen, die vom Himmel kamen oder Himmelsmenschen bedeutet. Da es zu dieser Zeit an wissenschaftlichem Verständnis mangelte, entstand eine Welt voller Aberglauben, Mystizismus und Wahnvorstellungen. Die Elohim, die wissenschaftlich 25.000 Jahre weiter fortgeschritten sind als wir, haben das Universum nicht erschaffen, sondern kamen zu einer Zeit auf die Erde, als diese leblos war und bauten schließlich riesige Labors, um alles Leben mit Hilfe fortschrittlicher Gentechnik wissenschaftlich zu gestalten. Sie begannen mit einfachen Organismen und schufen schließlich den Menschen nach ihrem Bilde, wie es in der Bibel heißt. Heute leben wir im Zeitalter der Wissenschaft und können die Plausibilität eines solchen außergewöhnlichen wissenschaftlichen Unterfangens verstehen und akzeptieren. Was heißt das im Klartext? Die Elohim sind so glauben die Raelianer auch Menschen wie wir, aber welche, die technologisch weitaus fortgeschrittener sind, 25.000 Jahre im Voraus und auf anderen Planeten leben. Sie haben sich selbst sozusagen technisch hier auf der Erde reproduziert. Das muss man aber ebenfalls erstmal historisch einordnen, denn Rael ist nicht der Einzige, der das oder ähnliches glaubt. Jetzt klingeln bei manchen von euch vielleicht schon äh, die Glocken oder manche, manche Dinge, die ihr schon mal gehört habt. Diese Erzählung von Rael ist nämlich eine Variante der sogenannten Ancient Astronaut Theory, die in Frankreich ähm, schon sehr bekannt war, als Raël sein erstes Buch veröffentlicht hat. Hierzulande ist diese Theorie, Theorie bitte in großen Anführungszeichen hören, nicht als wissenschaftliche Theorie verstehen. Hierzulande ist die unter dem Begriff Präastronautik bekannt und stark verbunden mit dem Namen Erich von Däniken, der seit Jahrzehnten solche Theorien verbreitet. Theorien in Anführungszeichen, für die es wissenschaftlich keinen Hinweis gibt. Und man muss das alles auch wirklich in diesem Kontext sehen, denn Danikens Werk, in dem er diese Ideen darlegt, dass die Götter der Religionen und auch insbesondere der Gott der Bibel in Wirklichkeit außerirdische Besucher waren, die erschien 1970 in Frankreich. Also mehrere Jahre bevor Raël selber sein erstes Buch verfasst hat. Man kann also stark davon ausgehen, oder das ist äh, eigentlich sicher, dass Raël die Ideen von Däniken kannte. Zumal auch weitere französische Autoren zu dieser Zeit, in den Jahren 1969, 1970, die Ideen vertreten haben, dass die Erde ein alter kolonialer Außenposten einer fortgeschrittenen außerirdischen Zivilisation sei. Nennen wir die Namen noch, Jean Sandy, Serge Hutin und Jacques Bergier. Das sind nochmal drei Namen, die 1969 und 1970 Bücher veröffentlicht haben, in denen genau diese Präastronautik-Idee sehr prominent vertreten wurde. Und deswegen gab es in der Tat auch Vorwürfe gegen Ra'el. Ex-Mitglieder und Gegner seiner Bewegung haben ihn nämlich beschuldigt, ein Plagiator zu sein und diese Ideen, die er in seinem eigenen Buch vertritt, nur abgeschrieben zu haben. Auf der anderen Seite muss man sagen, was ich vorher schon gesagt habe, das war alles sehr verbreitet. Ähm, Rael war da einer von mehreren, von vielen, die Ähnliches vertreten. Er greift Ideen auf, die kursieren, er verarbeitet sie zu seiner eigenen Story. Von daher ist die Frage, wie weit man das als Plagiat bezeichnen kann, in einer Zeit, wo einfach solche Ideen überall kursieren und man sich da eben einfach bedient hat. Also in diesem Kontext muss man das Ganze einordnen. Und ähm, um das nochmal, diesen Glauben der Präastronautik nochmal zusammenzufassen, habe ich nochmal ein Zitat von euch von John Saliba, der ist Religionswissenschaftler und der hat das, finde ich, sehr prägnant in einen kurzen Absatz gebracht und den lese ich euch auch nochmal vor. Gott wird ein Astronaut, ein höheres Wesen, das in einer fortgeschrittenen Zivilisation in einer anderen, weit entfernten Galaxie lebt. Göttliche Offenbarungen sind nichts als Lehren von Weltraumwesen und Wunder sind fantastische Eingriffe von Intelligenzen, die der menschlichen Rasse technologisch überlegen sind. Das Übernatürliche wird in dieser Sichtweise auf das Supertechnologische reduziert. Gott ist ein überlegenes, humanoides Wesen, das auf einem anderen Planeten lebt. Er hat sich unsterblich gemacht durch Technologie und die Menschen erschaffen. Das fasst nochmal, finde ich, ganz präzise den Kern dieser Präastronautik-Idee zusammen, die es dann in unterschiedlichen Varianten gibt. Bei Däniken ein bisschen anders als bei Raël und bei den anderen Autoren immer in unterschiedlichen Varianten. Ein wesentliches Argument, das sowohl Däniken wie auch Raël und auch andere immer wieder bringen, möchte ich an der Stelle doch mal noch kurz kommentieren. Ihr habt es gerade schon in dem Zitat von der Webseite der Raëlianer gehört. Unter anderem schließen Rael, Däniken und Co. aus dem Pluralwort Elohim, dass tatsächlich im ersten Buch der Bibel so steht, dass es sich um mehrere Wesen gehandelt hat, die sie dann als Außerirdische deuten. Ich zitiere einfach mal den ersten Satz aus der Bibel. Im Hebräischen steht da: Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve et haaretz. Übersetzt wird das nicht etwa, wie man denken könnte, wenn man weiß, dass Elohim ein Plural ist, am Anfang schufen die Götter Himmel und Erde, den Himmel und die Erde, sondern in unserer Bibel steht, wenn es nachschlagt, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Hoppla, warum könnte man denken, wenn man jetzt diesen Erklärungen von Däniken und Rael folgt? Ganz klar, Fehlübersetzung, ähm, da müsste eigentlich Götter stehen. Aber das hat nicht in das Weltbild der Übersetzer der Kirche gepasst, deswegen steht da Gott. Ja, das ist eine Deutungsmöglichkeit. Die andere, die ist äh, deutlich simpler und sie ist nicht mal besonders außergewöhnlich. Wir kennen nämlich entsprechende Formulierungen auch im Deutschen. Etwa, wenn ich, ich erinnere mich an meine Folge zur christlich-ästenischen Kirche und mein Interview mit äh, Pax Immanuel, den ich gefragt habe, oder wo ich gefragt habe, wie soll ich sie denn ansprechen, eure Heiligkeit. Oder wenn wir von eurer Majestät reden gegenüber Königen. Es handelt sich hier um den sogenannten Pluralis Majestatis, den man in vielen Sprachen findet und der einfach ein Ausdruck der Ehrerbietung und des Respekts ist. Und wir kennen das sogar aus unserer Alltagssprache, wenn wir aus Höflichkeit sagen, nicht du hast recht, sondern einer äh, uns unbekannten Person gegenüber, Sie haben Recht oder einer äh, Respektsperson gegenüber. Das Siezen kann man tatsächlich als eine abgeschwächte Form des Plurales majestatis verstehen. Um da noch weiterzugehen, ein Argument dann ist auch immer von den ähm, Präastronautikvertretern, ich zitiere noch Genesis 1, Vers 26, aber nur auf Deutsch diesmal oder in der Übersetzung, da steht und Elohim sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich. Und im Deutschen ist ja auch wieder Elohim als Gott übersetzt, nicht als Götter. Also lasst uns Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich. Auch hier wieder die Pluralform, die natürlich den Präastronautikvertretern vertretern in die Karten spielt und sagt, da steht's doch, lasst uns machen, als unser Bild. Ganz klar Plural. Aber auch hier wieder, wenn man da sprachwissenschaftlich rangeht, kein Hinweis darauf, dass es hier sich um außerirdische Wesen handelt, sondern auch wieder der Pluralis Majestatis, der durchaus auch in der Selbstbezeichnung zu finden ist, wenn Menschen von sich im Plural sprechen. Gerade im Kontext der antiken Könige und Herrscher ist das gar nicht unüblich. Und ich habe im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge auch noch gelesen, eine jüdische Auslegung dieses Abschnittes. Und das fand ich spannend, dass hier ursprünglich die Anschauung zugrunde liegen dürfte, dass der Herrscher nicht von dem Standpunkt eines individuellen Willens aushandelt, das ist mein Wille, sondern dass er sich, der Herrscher, ein positiver Herrscher, immer im Zusammenhang mit seinem Volk begreift. Und nur aus dem Gesichtspunkt des Gesamtinteresses mit dem Volk äh, seine Befehle gibt und sein, seine Anordnungen gibt, seine Bestimmung trifft. Er sieht sich also als ein Repräsentant einer Gesamtheit und deswegen spricht er auch im Plural. Aber das nur mal als kleiner Exkurs, weil ich das ganz spannend fand. Spannender Gedanke. Jedenfalls, um das abzuschließen, das Fazit scheint mir doch, dass das, diese sprachwissenschaftliche Erklärung, doch die deutlich naheliegendere Erklärung ist. Zumal es dafür auch außerhalb biblischer Texte viele Belege gibt und mein Kommentar an der Stelle ist, man braucht keine Außerirdischen, um die auf den ersten Blick ungewöhnlichen Formulierungen hier zu erklären. Aber machen wir einen weiteren Schritt. Rahel sagt zudem, dass er die Propheten der Religionen wie Mose, Buddha, Jesus, Mohammed, Joseph Smith, den Prophet der Mormonen, dass er die anerkenne als Leute, mit denen die Elohim in Kontakt standen und er erwartet sogar ihre Rückkehr an der Seite der Elohim, wenn die Elohim auf die Erde kommen. Und er bekräftigt auch immer wieder seinen Glauben an die heiligen Schriften, wie den Koran, vor allem aber an die Bibel, an der er sich besonders bedient, ähm, im Alten und wie im Neuen Testament. Interessant ist also, Rael verwirft diese heiligen Schriften der Religionen nicht. Aus seinem eigenen Verständnis heraus ist er also auch nicht unbiblisch oder unmuslimisch, sondern er legitimiert seine Überzeugungen mit Zitaten aus diesen Schriften. Er hat nur eine komplett andere Verständnis- und Deutungsweise dieser Schriften. Und man kann das vielleicht so sagen, dass er versucht, ihnen ihre mystische Gestalt zu nehmen und sie vollkommen durchzumaterialisieren. Und ich meine das ist jetzt ganz wertungsfrei, das ist einfach eine Beschreibung. Er vertritt sozusagen eine rein materialistische Auslegung der Bibel. Er lehnt alles ab, was in den transzendenten Bereich geht und deutet die Texte alle in diese materialistische Richtung. Das schafft er aber nur, Meines Erachtens durch Zuhilfenahme seiner Grundannahme, dass hinter allem die außerirdischen Elohim stehen. Ohne diese Grundannahme funktioniert seine Bibelauslegung nicht oder seine äh, Auslegung der Heiligen Schriften nicht. Wunder, über die berichtet wird, zum Beispiel, deutet er, deutet er auch als Eingriffe der Elohim. Ich möchte es mal an ein paar Beispielen konkret machen, damit das wirklich verständlich wird, wie Rael an die Bibel in dem Fall jetzt rangeht. Hesekiel berichtet in Kapitel 1, Vers 1 bis 15 von Wesen, die in einem Rad herniederkommen. Das deutet Rael nicht etwa als irgendwelche Visionen, die Hesekiel hat, sondern als fliegende Untertassen. Also das ist eine Begegnung mit den Elohim, die hier beschrieben wird, seiner Ansicht nach. In Hesekiel 8, Vers 3 heißt es, da hob mich ein Wind empor zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem in göttlichen Gesichten zu dem Eingang des inneren Tores. Das wiederum deutet Rael so, dass Hesekiel hier in einer Flugmaschine von den Elohim weggebracht wurde. Aber es geht noch weiter. Ich habe noch ein paar für euch und es wird noch äh, interessanter. Die Trompeten, die die Mauern von Jericho zum Einsturz gebracht haben sollen, die waren nach Ra'el in Wirklichkeit Ultraschalltransmitter, die die Mauern letztlich zerstört haben. Also keine magische Kraft, keine göttliche, kein göttliches Eingreifen. Nein, technisch gedeutet, das waren Ultraschalldinger, die die Mauern zum Einsturz gebracht haben. Und... Noch weitere, die Haare von Samson, von dem im Buch der Richter berichtet wird, die ihn unbesiegbar machen, solange er lange Haare hat, waren nach Rahel von kleinen Antennen durchzogen, die seinem Gehirn ermöglicht haben sollen, eine direkte telepathische Kommunikation mit den Elohim herzustellen. Telepathie ist überhaupt was, was Rahel in mehreren biblischen Versen finden will. 1. Samuel 3, Vers 9 da steht, und Eli sprach zu Samuel, geh wieder hin und lege dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, zu so sprich, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Deutet Rael auf Telepathie hin. Psalm 139, Vers 4 Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Deutet Rael auf Telepathie hin. Blicken wir auf Jonah, noch zwei habe ich für euch. Jona, der von äh, einem großen Fisch verschluckt wird, wie es in Jona 2 Vers 1 steht in dieser ähm, Erzählung, äh, oft wird das mit Wal übersetzt, wörtlich steht hier tatsächlich nur Fisch. Und nach Ra'el ist das kein Fisch und kein Wal, sondern ein U-Boot der Elohim. Also auch hier wieder eine Technus Technisierung, Materialisierung dieser Erzählung. Die Heilungen, von denen im Neuen Testament durch Jesus berichtet wird, wurden von Jesus, der ja in Kontakt mit den Elohim stand, nach Ra'el, durch eine bestimmte Art von Strahlen durchgeführt, nach einer Methode, die Jesus von den Elohim gelernt haben soll. Ja, soweit mal, da belasse ich es jetzt mal dabei. Ich glaube, daran wird deutlich, wie Ra'el die Bibel vor dem Hintergrund seiner Grundannahmen interpretiert, dass hier nicht von Gott, sondern von den Elohim, den außerirdischen Wesen, die Rede ist. Und dann bringt er eben alles in dieses äh, Bild mit rein. Er liest quasi die ganze Bibel darauf hin und interpretiert sie entsprechend. Das ist die wesentliche Basis des Denkens und des Weltbildes der Raelianer. Schauen wir uns aber noch ein paar weitere Aspekte an, die alle irgendwie darauf zurückgehen, aber die noch ein paar Details mehr ausführen. Zum einen möchte ich auf die schon gesagte Aussage auf der Webseite der Raelianer kommen, die ich ganz am Anfang genannt habe, Intelligent Design for Atheists. Denn das ist doch etwas, was uns erstmal irgendwie komisch vorkommt. Raelianer sind atheistische Kreationisten. In seinem Buch, das die Wahrheit sagt, hält Rael die These der darwinistischen biologischen Evolution für einen Mythos. Also die Evolutionstheorie wird abgelehnt von Raelianern. Rael behauptet, dass das Leben auf der Erde, die Tierarten und insbesondere die Menschen nicht die Folgen der natürlichen Selektion sind oder der Evolution, sondern dass sie das Ergebnis einer Schöpfung seien, einer Schöpfung eben. Nicht durch Gott, der spricht und es wird, wie es im Schöpfungsbericht steht, sondern Schöpfung in einem Labor durch die Elohim, die die Genetik und Biologie der Zellen perfekt beherrschen und dann eben das einfach erschaffen können. Das ist das, was gemeint ist mit Intelligent Design for Atheists. Die Raelianer brauchen keinen Gottesglauben, um von Schöpfung zu reden, um davon zu reden, dass der Mensch geschaffen ist, aber eben nicht von Gott, sondern von den Elohim. Und noch ein Punkt, der überraschen könnte, der mich zumindest überrascht hat, Raelianer glauben an Satan. Rael glaubt in der Tat, dass es Satan gibt, und zwar als einen gefallenen Elohim, könnte man sagen. Er bezieht sich unter anderem auch auf das biblische Buch Hiob, die Erzählung, dass es eine Zeit gab, in der sich die Söhne Gottes versammelt haben vor dem Herrn und sich vor den Herrn stellen und der Satan kam auch unter sie, steht in Hiob 1, Vers 6. Satan, so lehrt Rael aber, sei ein Elohim, der die Erschaffung anderer intelligenter Wesen in der Nähe seines Planeten nicht akzeptierte, weil dies seiner Ansicht nach eine Bedrohung darstelle. Also in der raelianischen Lehre ist Satan jetzt nicht die Ursache allen Übels auf der Welt oder für alles Böse, sondern ein, ja ich sag's mal ein bisschen platt, ein aufmüpfiger Elohim, der nicht möchte, dass anderes intelligentes Leben in seiner Nähe existiert, weil er das als betrogen wahrnimmt. Fand ich einen interessanten äh, Gedanken, der da noch aufgetaucht ist. Des Weiteren glaubt Ra'el auch an eine nahende Endzeit. Das Ende der Welt ist nahe. Raelianer sind also Apokalyptiker und in das Spektrum der neureligiösen Bewegungen einzuordnen, die davon ausgehen, dass die Welt in den letzten Tagen ist. Das Ende der Welt ist nahe. Auch hier zitiert Rahel aus der Bibel, Matthäus 24, Vers 34. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht aufhören, bis dies alles vollendet ist. Rahel selbst sieht sich in einer Linie mit den bisherigen Propheten aus seiner Sicht, Buddha, Jesus, Mohammed und noch ein paar Dutzend andere. Er ist aber der, der die Zeit vollenden wird. Er ist der letzte Prophet. Und das haben wir jetzt auch schon häufiger gehört bei Sekta in den diversen Gemeinschaften, dass sich die Führer von neureligiösen Bewegungen jeweils als der jetzt, jetzt letzte Prophet äh, deuten. Xinjiang-Chi ist so ein Beispiel, die Moon-Bewegung ist so ein Beispiel, ähm, wo sich die Führungsfiguren jeweils als die letzten Propheten bezeichnet haben. Und ich spiele euch mal einen Soundausschnitt vor aus einem Video von der Webseite der Raelianer, wo noch mal ein paar Aspekte deutlich werden.
3: Hundreds of thousands of people around the world believe, as all Raelians do, that we were created by advanced scientists from another planet who made us in their image. Those extraterrestrial creators mentioned in the Bible as the Elohim have continued throughout history to monitor our progress and have also sent us messengers, including Jesus, the Buddha, Muhammad, and a few dozen others throughout the centuries. Each messenger brought humanity a message appropriate for the level of human understanding prevailing at the time. Our current level of knowledge prompted our extraterrestrial creators to send one last messenger, Rael. His mission is to tell human beings the truth about our origins and to communicate our Creator's desire to meet with us, accompanied by all the ancient prophets they will bring with them as announced in various religions and traditional scriptures found on all continents.
2: Die Elohim beobachten die Menschheit und schicken Propheten je nach Wissensstand. Ähm, je nachdem, wie die eigene Zeit das sozusagen verarbeiten kann. Und jetzt ist Ra'el da, wir sind soweit, die Elohim sind bereit, sich mit uns zu treffen. Allerdings, da muss noch eine Botschaft her. Die Elohim wollen nämlich laut Ra'el nicht einfach so kommen, weil sie, uns, weil sie sich uns nicht aufzwingen wollen. Sie wollen, dass wir zeigen, dass wir bereit sind zu empfangen. Und jetzt komme ich noch ein bisschen genau auf diesen Punkt zu sprechen, was es eigentlich mit dieser Botschaft auf sich hat. Ursprünglich wollte man diese Botschaft nahe Jerusalem errichten, weil die Elohim das so verlangt haben. Denn das erste dieser Laboratorien, in denen die Elohim anscheinend die Menschen gemacht haben, äh, sei der biblisch bezeugte Garten Eden gewesen. Und der sei wiederum Surael so nahe Jerusalem. Es gingen auch Anfragen seitens der Raelianer an Israel raus, ich glaube an israelische Botschaften über der, auf der ganzen Welt, mit der Anfrage, dass man ihm doch so ein Grundstück zur Verfügung stellen sollte in der Nähe von Jerusalem, wo er diese Botschaft errichten kann. Das wurde ihnen aber verweigert. Und deswegen ist man jetzt auf der Suche, egal wo auf der Welt, man sucht einen Platz für diese Botschaft. Man braucht dafür, so sagt die rael ungefähr vier Quadratkilometer in irgendeinem beliebigen Land der Erde und dort sollen die Elohim dann landen und einen diplomatischen Schutz genießen und die Raelianer versprechen, dem Land, das sich bereit erklärt, diese Botschaft zu errichten, auch Reichtum und Frieden und Schutz durch die Elohim. Und die Botschaft sei, so die Raelianer, dann über Jahrtausende hinweg auch das wissenschaftliche und spirituelle Zentrum der Welt. Dazu spiele ich euch noch einmal einen Ausschnitt aus dem Video vor, den zweiten Teil dessen, was ihr gerade gehört habt. Und da hört ihr jetzt auch ein paar Worte von Ra'el selbst, der auch nochmal ein paar Dinge sagt, die ich gerade auch schon gesagt habe.
3: Aber bevor der Elohim uns offiziell we müssen wir eine Embassie in einem Welt der Frieden, der will dritte Tempel in temple alten Wörter
1: werden Sie sehen uns weil sie uns in ihrer image haben like the bible explained and these people came on the earth uh, a very long time ago they built big laboratories and in these laboratories thanks to dna and genetic combination they created all life on earth it means trees animals and men in their image the original bible you can find one very easily it's not written the first day god did that but the first day elohim Did that the second day elohim did that and in hebrew elohim means those who came from the sky they asked me if possible to build this embassy near jerusalem because it's for them a very important place they had the first laboratory was made the garden of eden is in, in the bible was near jerusalem it's, it's up to us we we have the choice we they, they are not invaders they respect us so they will come Only if we want to welcome them, and the people who are ready will help you. We don't need to convince all the mankind. We cannot convince all the mankind. And you cannot convince. Jesus couldn't, Moses couldn't, right. Mohammed couldn't. So you have just to find the right people, they are at the right place to bring them together and they will help you. We already are 20,000 and we will build this embassy.
3: Such is the mission of Rael, and those who have decided to help him, the members of the International Raelian Movement. Your country could be the host of this embassy, and benefit from the tens of billions of dollars that it will bring in additional revenue. The host country will also forever have the prestige of being the one who dared welcome those who created us, and in doing so, will offer a very great service to humanity. The host country will need to grant the Raelian movement a very small amount of land, approximately four square kilometers, for the purpose of building a peace-loving embassy where the residents and visitors will have privacy and diplomatic neutrality. The country granting the necessary extraterritoriality and authorization for the embassy to be built within its territory will not only benefit financially, but enjoy the protection of the Elohim. It will become the spiritual and scientific center of the planet for millennia to come and happiness will prevail within its borders this can be your country
2: ziel des ganzen ist letztlich dass die elohim in der botschaft leben werden die von den Raelianern gebaut wurde die elohim werden den menschen ihre technologie und ihre wissenschaftlichen kenntnisse zur verfügung stellen die es uns ermöglichen werden die erde in ein paradies zu verwandeln man kann also sagen, ich glaube, wenn man es auf die Quintessenz bringen, bringen möchte, dem Realismus geht es in letzter Konsequenz darum, aus eigener Sicht die Erde zu einem Paradies zu machen. Zwei interessante Aspekte habe ich noch, äh, die zum Weltbild gehören, die ich euch noch mitteilen möchte. Zum einen eine Idee von Rael, die er entwickelt hat, die sich Geniokratie nennt. Dafür hat er ordentlich Kritik auch eingesteckt, ähm, zu Recht, finde ich. Er vertritt die Ansicht, dass die Menschheit durch eine Geniokratie beherrscht werden sollte. Also, das sei die beste Regierungsform. Geniokratie heißt Herrschaft der Intelligenten. Er fordert ein Mindestmaß an Intelligenz für die Regierenden und auch für die Wahlberechtigten ein und sagt, Menschen, die nicht eine bestimmte Intelligenz haben, sollten nicht berechtigt sein, in Regierungsämter zu kommen oder auch überhaupt zu wählen. Was auf den ersten Blick irgendwie lustig klingt, weil man sagt, ja, Spontan würde ich zustimmen, es sollte halt einen bestimmten äh, Intelligenzfaktor haben. Dennoch finde ich, ist es natürlich was, was letztlich aufs Schärfste zu verurteilen ist und was, was finde ich, nicht ähm, durchgesetzt werden sollte. Der zweite Gedanke ist äh, der Gedanke eines Endgerichts. Raelianer glauben nämlich tatsächlich auch an ein Endgericht, das in den letzten Tagen stattfinden wird. Raelianer glauben ja jetzt aber nicht an eine, eine unsterbliche Seele oder sowas. Das geht, glaube ich, aus dem hervor, was ich gerade schon gesagt habe, auf dieses streng materialistische auch. Sie glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Mit dem Tod ist alles vorbei. Deswegen mag es auf den ersten Blick verdutzen, dass sie an eine Art Endgericht glauben. Aber das tun sie ähm, und in der Tat auch auf der Ebene der Unsterblichkeit, nämlich auf der Ebene der körperlichen Unsterblichkeit. Sie glauben nämlich, dass die Technologie Menschen wiederbeleben kann oder auch Menschen ewig am Leben erhalten kann. So wie die Elohim, die äh, die Geheimnisse dieser Technologie bereits kennen und die Propheten der Vergangenheit, Mose, Jesus, Buddha, Mohammed und so weiter, auf ihrem Planeten, auf dem Planeten der Elohim, auf diese Weise am Leben erhalten. Also in der Weltanschauung der Raiyaner leben Mose, Jesus, Buddha, Mohammed auf dem Planeten der Elohim und werden von denen durch Technologie am Leben erhalten. Und als Teil der raelischen Lehre vom Endgericht wird es einen Tag des Gerichts geben am Ende, und als Teil der raelischen Lehre vom Endgericht wird es einen Tag des Gerichts geben, an dem die Summe der guten Taten jedes einzelnen Menschen und die Summe der bösen Taten verrechnet werden. Diese Taten werden nämlich nicht irgendwie äh, mystisch festgehalten, sondern ganz technologisch gedacht, ganz materialistisch gedacht. Es gibt einen riesigen Computer auf dem Planeten der Elohim, der diese Taten beobachtet, der diese Taten aufzeichnet, die jeden Menschen, wer, der jeden Menschen während seines gesamten Lebens begleitet, betrachtet und diese Taten registriert. Und dann wird am Tag des jüngsten Gerichts ein Rat der Elohim das Gleichgewicht zwischen den aufgezeichneten guten und schlechten Taten überprüfen. Und wenn die Summe der guten Taten die Summe der schlechten Taten übersteigt, dann wird diesem Menschen das ewige Leben geschenkt. Er wird dann äh, auferweckt, äh, wieder zum Leben gebracht durch die Technologie und... Die anderen, die übrigen, wenn die schlechten Taten die guten Taten überwiegen, dann werden die einfach sterben und verschwinden. Also das erinnert ein bisschen an die Vorstellung der Zeugen Jehovas vom endgültigen Tod. Also die glauben ja auch nicht an eine Hölle, sondern glauben, dann ist einfach alles vorbei, dann verschwindet man ins Nichts. Andererseits glauben Zeugen Jehovas aber auch, dass ähm, das ewige Leben nicht irgendwo im Himmel stattfinden wird, sondern auf der paradiesischen Erde ähm, wird das ewige Leben stattfinden. Da ausführlich spreche ich darüber in Sekta Folge 16. Aber das ist im Prinzip ähm, das, was die Raelianer hier auch glauben eben nicht mit dem Glauben an einen Gott im Hintergrund, sondern an die Elohim, die durch Technologie die ähm, würdigen Menschen dann wieder auferwecken. Raelianer gehen auch davon aus, dass die Elohim auch verstorbene Menschen wieder auferwecken können. Das funktioniert dann nach äh, Ansicht der Raelianer durch Klontechnologie und Hirndatentransfer. Ähm, und so ist es dann auch in der Ansicht der Raelianer möglich, äh, Menschen tatsächlich zu richten und ihnen auch ewiges Leben zu verschaffen, wenn sie schon verstorben sind. Dazu muss man aber zu Lebzeiten Raelianer sein oder zumindest vorgesorgt haben. Und da kommen wir jetzt zu den Riten und Praktiken der Raelianer. Der erste Punkt hier schließt nämlich direkt an diesen Gedanken des Endgerichts an. Wenn man sich die in Anführungszeichen Taufe der Raelianer anschaut, die dient nämlich genau dafür, dass das möglich wird, dass die Elohim einen dann äh, in Zukunft wieder auferwecken können, wenn man gestorben ist. Die Taufe ist bei den Raelianern die Übertragung eines Zellplans, nämlich des eigenen Zellplans im Hirn, der an die Elohim übertragen wird. Es gibt ja keine Seele, deswegen wird die Seele im Weltbild der Raelianer gewissermaßen ersetzt durch die Idee, dass man die jeweils eigenen Gehirnströme und Schwingungen an die Elohim übertragen kann. Da werden die dann gespeichert. Und dann werden die später wiederhergestellt und dann in den äh, wiederauferweckten leiblichen Körper wieder eingepflanzt, sodass die äh, Persönlichkeit auch erhalten bleibt. Das eigentliche Verfahren dieser Taufe besteht darin, dass Rael oder ein von ihm beauftragter Bischof oder Bischöfin seine oder ihre Hände auf den Kopf der Person legt, die getauft wird und dann durch Telepathie die Daten an diesen massiver, massiven Computer der Elohim überträgt. Und am jüngsten Tag werden dann diejenigen, die eine positive Lebensbilanz haben, von der ich gerade gesprochen habe, und die vom Rat der Elohim auserwählt werden, mithilfe dieser Daten geklont und wiederhergestellt. Das ist der erste Schritt. Man braucht also diesen zu Lebzeiten, diese Taufe, diese Übertragung der Hirndaten an die Elohim. Und damit das aber vollständig funktioniert und man nicht dann in irgendeinem Körper landet, sondern in seinem eigenen, muss jeder Raijaner nachtodlich auch noch mindestens einen Quadratzentimeter vom Stirnbein entnehmen und oder entnehmen lassen, er kann es ja dann nicht mehr selber, um den Elohim so zu ermöglichen, die körperliche Identität wiederherzustellen. Also es gibt diese zwei Komponenten, die geistliche Übertragung der Hirnströme, die Taufe und die physische Entnahme von Knochen, äh, also von DNA, damit diese beiden Komponenten nachher da sind. Die Raelianer halten die Taufzeremonie viermal im Jahr an den raelianischen Festtagen ab. Das ist zum einen der erste Sonntag im April, dem Fest des ersten Menschen auf der Erde am 6. August, das ist das Datum des Atombombenabwurfs auf Hiroshima im Jahr 1946. Davon, da gehen Raelianer davon aus, dass damit eine neue Ära, nämlich diese Endzeitära, eingeläutet wird. Und ähm, ja, das ist quasi der Beginn der apokalyptischen Zeit. Und der 7. Oktober, das ist der Tag des zweiten Treffens von Ra'el mit den Elohim und der 13. Dezember ist der Tag der ersten Begegnung von Ra'el mit den Elohim. Diese vier Festtage gibt es und die Taufe, um das noch abschließend zu sagen, hat bei den Ra'elianern also zwei Funktionen. Zum einen wird der Getaufte ein offizielles Mitglied der Ra'el-Gemeinschaft und zum anderen die Funktion mit Blick auf die Endzeit, auf das Endgericht, dass dann die Chance besteht, wiedergeboren zu werden. Eine weitere wichtige Praxis für Raelianer ist der tägliche telepathische Kontakt mit den Elohim. Einmal wöchentlich ist das festgelegt, nämlich Sonntag 11 Uhr nach Möglichkeit in einer Gruppe und ansonsten soll, sind Raelianer angehalten, einmal am Tag alleine zu einer beliebigen Zeit telepathischen Kontakt mit den Elohim aufzunehmen. Das ist eine Art Meditation, durch die die Gläubigen versuchen müssen, sich selbst im Kontext der Unendlichkeit zu betrachten unter den Elohim in der Gesellschaft und in sich selbst. Ihr merkt schon, dass ich jetzt hier den Begriff Gläubige verwendet habe. Da sage ich später bei der Einschätzung der Gruppe noch was dazu, warum ich ähm, das so sage. Es gibt von Ra'el dazu auch eine Liste von 13 Sätzen, die bei der Meditation helfen soll. Ein Satz davon ist, Elohim, du bist da und ich möchte dir so gerne begegnen. Warum jetzt hier plötzlich Singular steht, fragt mich nicht. <lacht> Die Raelianer üben auch eine Praxis aus, die sie sinnliche Meditation nennen. Das wird privat oder in Gruppen durchgeführt. Für diese Meditation muss man sich hinsetzen oder hinlegen, umgeben von angenehmen Bildern, angenehmer Musik, angenehmen Düften und schmackhaftem Essen. Und diese Meditation kann alleine oder mit jemandem anderen durchgeführt werden, mit dem man sich in Harmonie fühlt, mit dem man sich verbunden fühlt. Es können Selbstmassagen durchgeführt werden oder man kann sich auch einander Botschaften zukommen lassen, sich gegenseitig massieren. Und ihr merkt schon, in welche Richtung es geht. Die Meditation kann auch mit Geschlechtsverkehr abgeschlossen werden, um seinem Partner, seiner Partnerin Befriedigung und Glück zu verschaffen. Sexuelle Freizügigkeit ist bei den Raelianern ein Grundsatz. Es gibt da nur zwei wichtige Vorgaben. Die erste Vorgabe ist, dass alle Parteien einverstanden sein müssen bei diesen ähm, äh, bei sexuellen Akten und jegliche sexuellen Kontakte zu Minderjährigen sind tabu. Das lehnen die aufs Schärfste ab. Weitere Beschränkungen existieren in der Hinsicht nicht. Reil selber rät sogar von monogamer Eheführung ab und äh, rät dazu stattdessen, dass das sexuelle Verlangen, die sexuellen Wünsche auszuleben, ähm, solche Homo- und Bisexualität, Partnertausch, Freikörperkultur, das ist alles ausdrücklich akzeptiert und wird auch ähm, empfohlen, das auszuprobieren. Von der Zeugung von Kindern wird eher abgeraten, weil man der Ansicht ist, dass der Erde eine Überbevölkerung drohe. In diesem Kontext ähm, auch noch die Bemerkung, dass für die Botschaft, die ja geplant ist, für die Elohim auch schon Personal ausgebildet wird, in Anführungszeichen, und ausgewählt wird, ähm, wenn die Elohim dann kommen. Und zwar in der äh, Order of Angels, die Rael gegründet hat, dem Orden der Engel. Und in diesen Order of Angels dürfen nur vom Propheten ausgewählte Frauen ähm, hinein dort beitreten. Die bereiten sich auf die Ankunft der Elohim vor und es ist ihnen auch nur erlaubt, mit diesen sich zu verbinden. Also vermutlich sexuelle Akte durchzuführen. Bislang ist auf der Erde jedoch nur Rail selbst verfügbar und deswegen verstehe ich das so. Das habe ich gelesen, aber ich, ich verstehe das so, dass er quasi das ein der erst einzige Anrecht hat, auf diesen Order of Angels mit diesen sexuellen Kontakt zu treten. An der Stelle möchte ich auch noch sagen, dass es keine Berichte darüber gibt, dass hier sexuelle Ausbeutung oder so stattfindet. Auch wenn man natürlich nie weiß, wie das in solchen Konstrukten dann letztlich ist. Ich habe dazu aber keine Angaben gefunden oder keine Berichte, keine negativen Berichte gefunden. Grundsätzlich dürfen Raelianer ihr Leben so gestalten und leben, wie sie es wollen. Es gibt zwar ein paar Ratschläge, die Ra'el von den Elohim empfangen haben will, aber die normalen Mitglieder sind komplett frei, diesen Ratschlägen zu folgen oder eben auch nicht. Diejenigen, die sich allerdings in den höheren Ebenen äh, engagieren, in der Struktur, die also irgendwelche Funktionen erfüllen, die müssen die Ratschläge der Elohim auch befolgen. Dazu gehört unter anderem, habe ich glaube ich schon kurz angedeutet, es ist sie nicht erlaubt zu rauchen, sie dürfen keine Drogen nehmen. Sie dürfen nur eine sehr geringe Menge an Alkohol trinken, aber auch niemals öffentlich Alkohol trinken. Und Rael rät seinen Anhängern auch zu einer sogenannten hydrischen Diät. Das bedeutet, einmal pro Woche an einem beliebigen Tag nur Wasser zu trinken, um den Körper zu entschlacken. Was die Raelianer nicht praktizieren, ist irgendwas, was vergleichbar ist mit Geistheilung, wie man es in esoterischen Strömungen oder Kreisen kennt, Heilungsversprechen Ähm. Es gibt keine Handauflegung oder sowas Vergleichbares oder was Vergleichbares zum Heil, äh, Heilungsbeten oder das was man in pfingstlich-charismatischen -charisma Kreisen findet. Rallianer gehen, wenn sie krank sind, zu ganz konventionellen Ärzten und sie glauben auch nicht, dass die Elohim ihnen konkret bei Krankheiten helfen können, weil die Elohim bis zu ihrer Rückkehr nicht auf dem Planeten eingreifen können. Ich muss sagen, an der Stelle habe ich kurz gestutzt, weil natürlich, die, habe ich ja vorhin gesagt, die Wunder ähm, der Bibel und so, die werden ja schon so gedeutet, dass die Elohim eingreifen. Aber ich verstehe das Ganze so, dass man sagt, sie können jetzt nicht direkt eingreifen, sie brauchen Mittler, mit, mit deren Hilfe sie eingreifen, denen sie dann Kräfte verleihen, wie zum Beispiel Jesus, der ja die Technik, mit der er geheilt hat, von den Elohim gelernt hat. Ra'el hat nach Ansicht der Ra'elianer aber offenbar solche Fähigkeiten nicht und deswegen glauben sie auch nicht daran, dass er heilen kann oder dass die Elohim direkt irgendwie eingreifen und sie heilen können. Zum Abschluss noch ein paar Worte zum Symbol der Raelianer. Ich versuche, dieses Symbol mal als Kapitelbild reinzumachen. Ähm, wenn ihr eine entsprechende Podcast-App nutzt, dann könnt ihr das ja anschauen. Ansonsten ermutige ich euch, wie schon häufiger, eine gute Podcast-App zu nutzen. Äh, da hat man viele Benefits davon. Ich packe es aber auch in die Shownotes, äh, beziehungsweise seht es auch auf der Webseite, wenn ihr auf der rael.org geht und seht das Symbol. Das Symbol der Raelianer ist sehr auffällig. Es ist eine Swastika, also ein Hakenkreuz die in das Innere eines Davidsterns verwoben ist, der das auserwählte Volk symbolisieren soll. Warum dieses Symbol, das erklärt die Rael-Bewegung auf der Webseite selber. Da zitiere ich mal, Das Hakenkreuz ist tausende von Jahren älter als Hitler. Es wurde als Glückssymbol verwendet, bevor Hitler es missbraucht hat. Eingebettet in den Davidstern ist es das älteste Symbol, das der Menschheit bekannt ist, und es ist das Symbol der Elohim, unserer Schöpfer. Es steht für die Unendlichkeit in Zeit- das ist die Swastika laut den Raelianern, und Raum, dafür steht der Davidstern laut den Raelianern. Die Rael-Bewegung setzt sich aktiv für eine weltweite Rehabilitierung des Hakenkreuz-Symbols ein und ruft deswegen auch den 25. Juni jeden Jahres zum Swastika Rehabilitation Day aus. Ja, davon kann man jetzt halten, was man möchte. Das ist die Ansicht der Raelianer, die ich hier darstelle. Fakt ist auf jeden Fall die erste Assoziation, wenn man dieses Symbol der Raël-Bewegung sieht, dass es sich irgendwie um eine neonazistische Gruppe handeln könnte oder irgendwas mit Rechtsextremismus zu tun hat. Die stimmt nicht. Also davon gibt es keine Anzeichen bei der Raël-Bewegung. Ich möchte euch noch ein paar Positionen Raels zu aktuellen Themen darlegen, denn das ist ganz interessant. Um mal eine kurze Wertung abzugeben: Bisher ist das, was ich beschrieben habe, zwar in manchen Dingen sehr strange und sehr ähm, hört sich sehr komisch an. Aber wenn man sich anschaut, wie Rael zu aktuellen Themen steht, dann wird das Ganze nochmal in einem tatsächlich auch problematischen Kontext ähm, deutlich. Warum, werdet ihr gleich sehen, warum ich das so sehe. Es gibt auf der Webseite rael.org einen Bereich, wo Rael Blogartikel veröffentlicht ist, vielleicht zu viel gesagt, aber Nachrichten verlinkt und kurze Kommentare dazu abgibt. Also ja, in gewisser Weise schon ein Blog. Und da habe ich mir mal eingeschaut, in welche Richtung das geht, was er da so tut Und habe da ein paar Themen rausgepickt, gerade so aktuelle Themen, an denen man, glaube ich, ganz deutlich sieht, wie Rael so ein bisschen tickt auch. Thema 1, Ukraine-Krieg. Das war auch relativ prominent gleich zu sehen da ähm, auf diesem Blog, da waren einige Artikel dazu verlinkt. Er zitiert da, äh, wenn es um den Ukraine geht, aus Russia Today und bezeichnet dieses Zitat aus Russia Today äh, gleichzeitig als seinen Kommentar zum Einmarsch Russlands in die Ukraine und er vertritt darin die Ansicht, dass Russland in die Ukraine einmarschieren musste, um die Bewohner im Donbass vor dem Regime in Kiew zu schützen. Das ist ein Punkt, ja, der schon sehr deutlich in die, in die Richtung zeigt, in die Israel geht. Ein weiteres Zitat, äh, das lese ich euch mal vor auf Deutsch, es ist auf Englisch auf der Webseite, ich lese es auf Deutsch vor. Alle, die die russische Intervention in der Ukraine kritisieren, wären selbst die Ersten, die Putin dafür verurteilen würden, dass er nichts zum Schutze des russischen Volkes im Donbass und in der Republik Donetsk getan hat, wenn die Ukraine dort einen Völkermord begangen hätte. Er spricht sich dann weiter auch gegen Sanktionen gegen Russland aus. Und ähm, das zeigt schon sehr deutlich, er ist hier auf äh, einer prorussischen Seite er folgt eindeutig dem russischen Narrativ, das durchzogen ist von Fake News, das muss man glaube ich so deutlich sagen, das hat auch mit Wertung nichts zu tun, sondern das ist einfach ein Fakt, dass Russia Today hier Fake News verbreitet in extremem Maße und das nimmt Rael für bare Münze und folgt diesem dieser Erzählung, die von Russland da verbreitet wird, um den Ukraine-Krieg zu legitimieren. Einordnen könnt ihr das dann selber, klar ist, wie Rael hier tickt. Thema Klimawandel ähm, fand ich auch <lacht> dann doch interessant, dass Rael ein Klimawandelskeptiker ist. Also er teilt zum Beispiel einen Bericht über die kälteste Nacht in Frankreich seit 1947. Das war irgend so ein, so ein Nachrichtenbeitrag und darüber schreibt er dann Global Warming Fragezeichen. Das war alles, was in diesem Beitrag war, aber daraus wird schon klar. Er sieht es skeptisch, dass äh, die Erde sich erwärmt. Ein weiterer Beitrag, den ich dann noch gefunden habe, nach ein bisschen Stöbern, ähm, war eine Nachricht darüber, dass sich der Erdkern schneller abkühlt als bisher vermutet. Und dazu schreibt Raël den Kommentar, dass er sagt, dass Öko-Fanatiker wohl jetzt bald eine neue Angst schüren würden, nämlich statt globaler Erwärmung die globale Abkühlung. Also das zeigt ganz klar, in welche Richtung er hier auch geht. Äh, Klimawandel, Skeptiker oder Ablehnung, und das finde ich schon einigermaßen interessant, weil er sich ja diese Wissenschaftlichkeit so auf die Fahnen schreibt. Also diese, er sagt ja, science is our religion. Da jetzt aber dem breiten Konsens von 99,9 der Klimawissenschaftler weltweit einfach zu widersprechen und zu sagen, das stimmt nicht, ja, denkt euch euren Teil. Ich äh, kriege das nicht zusammen und äh, für mich zeigt das einfach, in welche Ecke Rael tatsächlich gehört und dass das mit Wissenschaftlichkeit nichts zu tun hat. Mein Kommentar an der Stelle. Gleiches gilt für Covid, äh, Corona. Auch hier äh, es ist es ist sehr eindeutig, wirklich in dem Fall sehr, 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 sehr eindeutig, in welche Richtung er geht. Und jetzt wird es auch ein bisschen äh, krass. Also er kritisiert nicht nur Covid-Maßnahmen oder Corona-Maßnahmen, er ist nicht nur Impfgegner, sondern er macht das mit sehr, sehr drastischen Mitteln, nämlich mit Mitteln der Holocaust-Relativierung. Und das lese ich euch auch mal vor, teilweise, damit ihr es einfach hört, wie, äh, wie krass Rahel da drauf ist. Erstes Zitat. Erinnert euch, es hat nicht mit den Gaskammern angefangen. Es fing damit an, dass die Politiker die Menschen in die gegen uns unterteilt haben. Es begann mit der Notwendigkeit, die Juden zu isolieren, die im Verdacht standen, das Typhusvirus zu verbreiten, so wie man es heute mit den Ungeimpften versucht, unter dem falschen Vorwand die Geimpften zu schützen, die angeblich durch den sogenannten Impfstoff geschützt sind. Also das sagt eigentlich schon alles. Die Impfung wird komplett abgelehnt, auch weil es angeblich die DNA manipuliert und der Realismus es verbietet, die DNA zu verändern, die von den Elohim gegeben wurde. Äh, an der Stelle nochmal, nein, der Impfstoff verändert nicht die DNA, Punkt. Was, was hier passiert, ist eine glatte Holocaust-Relativierung in, in höchstem Maße, indem er die Situation der Ungeimpften heute mit der Situation der Juden damals gleichsetzt. Und ich lese euch nochmal einen längeren Abschnitt vor. Ich habe mir eine Weile überlegt, ob ich das hier vorlesen soll. Aber ich möchte es doch vorlesen, weil es für mich äh, eindeutig dazu gehört, Rail einzuordnen und diese Person auch kennenzulernen in Anführungszeichen oder zu, zu erfahren, wie sie tickt. Und das ist keine Kleinigkeit. Also ich lese jetzt den längeren Abschnitt auch mal vor hier. Die französischen Polizisten, die hunderttausende von französischen Juden verhaftet und in den Tod in die Vernichtungslage der Nazis schickten, gaben als Rechtfertigung an, wir haben nur Befehle befolgt. Bei den Nürnberger Prozessen gaben die Nazis, die Menschen in den Vernichtungslagern ermordeten, dieselbe Antwort. Wir haben nur Befehle befolgt. Wenn die Behörden morgen unter dem Vorwand, die Bevölkerung vor dem Virus zu schützen, Konzentrationslager für die Ungeimpften eröffnen, ist es sehr wahrscheinlich, dass die französische Polizei die Ungeimpften ohne zu zögern verhaftet und ihnen sagt, dass es zu ihrem Schutz sei. An dieser Stelle leiten uns die Botschaften der Elohim, indem sie uns daran erinnern, dass derjenige, der einen Befehl ausführt, genauso verantwortlich ist wie derjenige, der ihn erteilt. Jeder Polizist, der einen bösen Befehl ausführt, ist genauso verantwortlich wie derjenige, der ihn gibt. Derjenige, der das Flugzeug flog, das Hiroshima bombardierte, ist ebenso verantwortlich wie der US-Präsident, der den Befehl gab. Wenn es in Frankreich einen Nürnberger Prozess geben wird, und das wird zweifellos der Fall sein. Dann müssen all diejenigen bestraft werden, die an dem Wahnsinn der Anti-Covid-Maßnahmen beteiligt waren. Nicht nur der Präsident, sondern alle Akteure, die den Tod von Hunderttausenden von Menschen zu verantworten haben, sei es durch die Nebenwirkungen des Impfstoffs, sei es durch die Nebenwirkungen der Abregelungen, wie die Selbstmorde von Tausenden von Menschen, die ihr Geschäft verloren haben und so weiter. Und dieser Prozess muss, wie in Nürnberg, auch die Journalisten einbeziehen, die diese kriminelle Politik gefördert haben. Zitat Ende. Oh, also da muss ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen. Da ist, äh, finde ich, ganz klar, woher der Wind weht. Das ist weit, weit, weit ab von irgendeiner legitimen Kritik an Covid-Maßnahmen. Das ist rundheraus das, was man als verschwörungsideologischen Kreisen hört, was verschwörungsideologischer Bullshit ist. Ähm, Vergleiche mit dem Holocaust auf jeder Ebene, Relativierung des Holocaust auf jeder Ebene, die Forderung von Nürnberger Prozessen, das ist schon sehr heftig weil es die Entscheidungsträger, Journalisten und die Bürger, die die Maßnahmen richtig finden, äh, gegen Covid jetzt absolut mit den Nazis gleichsetzt und fordert, die ähm, zu verurteilen und was es in Nürnberg auch passiert, zum Tode zu verurteilen. Also das ist wirklich härtester Bullshit. Ich kann es nicht anders sagen und es ist wirklich ähm, verachtenswert, was hier steht und was er schreibt. Also das ist meine Meinung, die ich hier an der Stelle auch klar sagen muss. Daraus geht für mich hervor, dass mindestens Rael selbst mutmaßlich aufgrund seiner Stellung aber auch einige oder viele in der Rael-Bewegung schon sehr deutlich mit diesen verschwörungsideologischen ähm, Gedanken sympathisieren, in diese verschwörungsideologische Ecke auch einzuordnen sind. Weil Rael ja der Prophet ist, der die Weisheit hat, der von den Propheten, äh, der von den Elohim ähm, geleitet wird, mit ihnen in Kontakt steht und deswegen ist es eigentlich nicht denkbar, dass er allein jetzt hier diese Meinung vertritt, sondern es steht ja auch offiziell auf der rahl.org-Webseite. Also das ähm, zeigt schon, in, in welche Richtung das alles geht. Ja, und wenn man sich sonst so die Wissenschaftlichkeit so auf die Fahnen schreibt, offenbar nimmt man es da nicht überall so genau mit den Fakten <lacht> und der tatsächlichen Wissenschaftlichkeit. Äh, man ist sehr anfällig für solche Mythen und nicht nur anfällig. Ich würde sagen, das zeigt auch sehr deutlich, dass Ra'el jemand ist, der aktiv diese Verschwörungsmythen befeuert, der aktiv hier sie weiterverbreitet und sehr klar damit auffällt, Fake News zu verbreiten über den Ukraine-Krieg, über den Klimawandel, über Covid-19 und letzteres auch verbunden mit wirklich... Absolut krasser Holocaust-Relativierung, das habt ihr selber gehört. Bevor ich zu meiner Einordnung komme, noch einige Punkte. Ich habe natürlich auch geschaut, ob ich irgendwelche Aussteigerberichte finde. Das ist mir relativ schwer gefallen. Also es gibt ein paar ganz abstrakte Dinge, die Aussteiger über die Rael-Bewegung sagen, aber nicht so typische Berichte, wie man sie äh, häufig von Aussteigern aus problematischen Gruppierungen hört. Einige Punkte, die von ehemaligen Mitgliedern kritisiert werden, sind vor allem die, dass zum einen viel Geld an Rael und die Führungsriege fließt und sich die ein schönes Leben machen und auch ordentlich Geld kriegen. Also das, was ich vorhin gesagt habe, auf der Webseite steht, dass sie kein Geld kriegen, scheint nicht zu stimmen. Da gibt es äh, gegenteilige Berichte. Und zum Zweiten ähm, die Kritik an Rahels Idee der Geniokratie, also dass die ähm, Herrschaft nur durch intelligente Menschen äh, vollzogen werden soll, also nur intelligente Menschen, Menschen herrschen sollten oder regieren sollten und auch nur wahlberechtigt sein sollten. Da wird Rahl selbst dann mit den Nazis verglichen, äh, seitens der Kritiker, ähm, weil er eben diese Idee hat, dass die Wahl und äh, Regierungsebene nicht allen zugänglich sein sollte. Interessanterweise, ja, habe ich, hab ich eben nichts gefunden, was irgendwie über missbräuchliche Strukturen berichten würde, was über psychischen Druck berichten würde. Es bleibt alles auf dieser allgemeinen Kritikebene. Und damit kommen wir zur Einschätzung meinerseits, die ich euch am Ende auch noch geben möchte, die mir nicht so ganz leicht gefallen ist, muss ich doch sagen. Die Raelianer werden im Großen und Ganzen von denen, die ihnen begegnen, die sich mit ihnen beschäftigen, mit einem Lächeln beäugt. Zu absurd finden viele die Glaubenssätze, die ich ja jetzt auch ausführlich dargelegt habe. Und ich muss in diesem Teil, jetzt sei es mir zugestanden, auch sagen, ja, das sind schon wirklich schräge Dinge. Bei dem einen oder anderen muss ich schon auch schmunzeln, weiter möchte ich das jetzt aber nicht beurteilen, da könnt ihr euch euren Teil dazu denken und äh, meiner Ansicht nach darf ja jeder glauben, was er möchte und die Raelianer dürfen das auch glauben und vermutlich habt ihr euch euren Teil auch schon dazu gedacht, als ich das ausgeführt habe. Insbesondere frage ich mich Folgendes, nämlich die Realianer behaupten ja, strikte Atheisten zu sein. Was sie aber letztlich tun, was passiert, was ich euch auch ausführlich dargestellt habe, ist, dass sie den Glauben an einen Gott Ersetzen mit einem Glauben an die Elohim. Da es für die Elohim aber auch keinerlei wissenschaftliche Beweise gibt, nehmen sie quasi einfach die Rolle von Gott ein. Also diese Elohim nehmen die Rolle von Gott ein. Und ich weiß jetzt nicht, wie ihr Atheisten da draußen das seht. Ich weiß, es gibt viele unter euch HörerInnen, die Atheisten sind. Ich würde sagen, das ist doch irgendwie ein schein bei den Raelianern hier. Also in Anführungszeichen schein -Atheismus. Denn ob ich jetzt an Gott glaube... Oder an irgendwelche angeblichen Elohim, für die es keine wissenschaftlichen Belege gibt. Das ist doch egal. Es bleibt ein Glaube an etwas Ungreifbares, an etwas Unfassbares, an was Unbelegbares. Und auch wenn die Raelianer so ein streng materialistisches Weltbild vertreten, in ihrer Welt- und Geschichtsdeutung verlassen sie dieses Weltbild ja auch irgendwie. Also das ist nicht konsequent, was sie tun. Denn wenn ich mir die Bibelauslegungen anschaue dann ja, dann möchte man alles materialistisch deuten, erklären im bei den Rahelianern, aber auch hier gilt ja, da gibt es ja keinerlei Beweise dafür. Also ich mache das mal konkret. Dass Samson irgendwelche Antennen im Haar hatte oder Jona von einem U-Boot verschluckt wurde, da brauche ich doch genauso viel Glaube, wenn ich das so verstehe, wie ich Glauben brauche, um zu sagen, Samson, Samson hatte übernatürliche Kräfte und Jona war in einem Fisch, oder? Also ich würde letztlich sagen, die Raelianer lehnen die Mythen der Religionen ab, schaffen sich zugleich aber ihren eigenen Mythos, an den sie dann glauben. Dieser Mythos wiederum enthält sehr viele Faktoren, die wir in klassischen Religionen auch finden. Zum Beispiel de facto Götter, die Elohim, eine Hoffnung auf ein ewiges Leben, ähm, dem ewigen Wiederklonen und äh, technologischen ähm, am Leben erhalten, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit durch das Endgericht, das es bei den Raelianern auch gibt, Erklärungen über das Woher und Wohin des Menschen, also das sind alles Dinge, die findet man in den klassischen Religionen auch und die haben sich die ähm, Raelianer eben in ihrem eigenen Mythos geschaffen, sodass ich sage, in Anführungszeichen, das ist ein Scheinatheismus. Aber, ja, das ist meine Bewertung aus meiner Sicht und ich wäre gespannt drauf, was, was ihr dazu sagt, ob ihr das äh, nachvollziehen könnt oder ob ihr sagt, nee, da habe ich irgendwas äh, irgendwie nicht ganz verstanden. <lacht> ist es eine Sekte? Das ist ja immer schön die Frage, die am Ende steht. Ähm, oder wie ordne ich das jetzt ein? Wie bewerte ich diese Bewegung? Abgesehen von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ich finde, die Reihe Bewegung zeigt eigentlich ganz gut, dass schnell irgendwas als Sekte bezeichnet wird, einfach weil eine Gruppe oder eine Bewegung merkwürdige Dinge glaubt. Das ist aber keine geeignete Sektendefinition. Was eine Gruppe glaubt, qualifiziert sie oder disqualifiziert sie nicht als eine problematische Gruppierung oder eine sogenannte Sekte. Insgesamt glaube ich, dass die Bindung an die Rail Bewegung, das hat sich mir gezeigt, im Großen und Ganzen eher lose zu sein scheint. Viele Mitglieder zahlen keinen Zehnten. Ich habe sogar noch irgendwo gelesen, dass gerade mal die Hälfte ihren Mitgliedsbeitrag überhaupt regelmäßig zahlt. Das scheint mir also irgendwie so ein informeller Status der Mitgliedschaft zu sein. Also keines so, so ein strenges Drinnen und Draußen, wie man es erwarten würde, von problematischen, von wirklich problematischen Gruppierungen, von sogenannten Sekten. Das gibt es hier einfach in der Form nicht. Das Ganze führt dazu, dass ich auch lieber von der Rahel-Bewegung spreche. Es scheint mir diese klar abgrenzbare Gruppe nicht zu geben, ähm, sondern wahrscheinlich gibt es viele Sympathisanten, die da irgendwie sich zugehörig fühlen, aber dann doch nicht ganz, die das teilweise irgendwie nachvollziehen können, was Rahel sagt, andere Dinge ablehnen. Also, äh, damit fehlt auch viel, was man so klassisch diesen wirklich problematischen, destruktiven Gruppen oder sogenannten Sekten zuordnet. Sowas wie soziale Kontrolle oder Kontrolle des Privatlebens, äh, eine Abschottung nach außen. Also das sind alles Dinge, die, die finde ich hier nicht. Die finden auch die Religionswissenschaftler nicht, die die Gruppe beobachtet haben. Also von der Sekte würde ich nicht sprechen. Das heißt aber nicht, bitte nicht falsch verstehen, das heißt nicht, dass ich durchaus problematische Dinge sehe im äh, engeren Kreis um Rael herum scheint er schon auch seine Macht zu nutzen, um abweichende Ansichten stark zu sanktionieren und dafür zu sorgen, dass die Lehre letztlich rein bleibt, auch durch drastische Maßnahmen. Ich meine, wenn man die Insicht mal betrachtet, ich habe diese eine Bestrafungsmöglichkeit genannt, dass man ganz ausgeschlossen wird und mit diesem kompletten Ausschluss auch einhergeht, dass man nicht mehr wiederbelebt werden kann von den Elohim. Und das kann schon hart sein, also wenn man wirklich in diesem Weltbild drin ist, das glaubt, dann wird einem damit die Möglichkeit für das ewige Leben genommen, ähm, wenn man es aus der Innensicht zieht. Und daran kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, dazu führt, dass Ex-Mitglieder, die unter diesen Bandern äh, stehen, sehr leiden, äh, stark darunter leiden und das auch mit psychologischer Hilfe unter Umständen verarbeiten müssen. Also das ist schon was, wo ich sage, da ist ein Potenzial da dass das wirklich auch Schäden hinterlässt. Und dann natürlich die starke Zentrierung auf Ra'el als Heilspersönlichkeit und Prophet, die ihm sehr große Macht de facto gibt. Auch wenn man sagen muss, ähm, also Susan Palmer, die die Ra'el-Bewegung seit Jahrzehnten als Religionswissenschaftlerin beobachtet und zu ihr geforscht hat, viele Feldforschungen auch gemacht hat, die sagt, es gibt keine Anzeichen dafür, dass Ra'el eine wirkliche Gefahr darstelle für seine AnhängerInnen, ähm, so wie man es bei Jim Jones oder bei David Koresh äh, sagen könnte. Rael lehnt ihrer Ansicht nach auch überzeugend Gewalt ab. Es gibt auch keine Anzeichen dafür, dass er AnhängerInnen irgendwie sexuell ausbeutet oder missbraucht. Also das findet man alles nicht. Dennoch würde ich sagen, dass es allein schon problematisch sein kann, wenn man so eine starke Zentrierung auf eine Person hat und ihr viel Macht gibt. Was ich wirklich problematisch finde, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, sind die Verbreitungen von Verschwörungsmythen, die Holocaust-Relativierung, die schon zeigt, ähm, wo ich jetzt mal ganz persönlich sage, Rael ist mir kein sympathischer Mann. <lacht> Muss ich an der Stelle einfach vielleicht auch mal so sagen. Äh, bis ich das jetzt so gelesen habe von ihm äh, im was ich gerade von dem Blog zitiert habe, da dachte ich so, ja, der ist vielleicht abgedreht oder so, aber vielleicht ist es ein ganz netter Typ. Und nachdem ich dann seine Äußerungen jetzt zu äh, Ukraine-Krieg und zu Klimakrise und zu äh, Covid-19 gelesen habe, auch in dieser drastischen Form, wie er es da macht, da musste ich schon echt schlucken und dachte, nee, also dem Typen möchte ich eigentlich nicht begegnen, <lacht> unbedingt. Und es zeigt schon sehr klar, wie er tickt und in welche Richtung er geht. Und was natürlich dann das auch, also das ist natürlich auch was, was man dann sehr stark problematisieren muss, weil das natürlich was ist, was auf seine Anhänger übergeht und ähm, nicht bei ihm selber bleibt. Deswegen ist es ist das auch ein sehr problematischer Punkt in dieser Rael-Bewegung. Immer wieder kommen dann natürlich auch Fragen, wie ist denn das mit äh, möglichen Selbstmordszenarien? Gerade bei so UFO-Religionen ist man da ja, Schnell dabei. Heaven's Gate, äh, die das erwartet haben, die temples waren auch irgendwie in diesem Kontext ähm, äh, verortet. Die rahel steht allerdings meines Erachtens nicht in der Gefahr und auch da folge ich wieder der Autorin äh, und Religionswissenschaftlerin Susan Palmer. Aus mehreren Gründen. Ja, man ist eine UFO-Religion, man hat irgendwie diese Perspektive, dass es irgendwo Aliens gibt, die einen mitnehmen könnten oder so, keine Ahnung. Ähm, aber es gibt kein so krasses innen denken wie in anderen Gruppen, das habe ich gesagt. Es gibt keinen solchen Weltpessimismus, pessimismus ähm, dass man sagt, wie es bei Heaven's Gate ja ganz krass war, dass man sagt, auch die Welt geht immer, das wird immer schlechter auf der Welt, wir müssen hier raus, wir, müssen, wir brauchen einen Exit. Und es gibt keine so eine krasse Abschottung. Also dieses dass man wirklich eine abgeschlossene Gruppe ist und keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Das ist ja auch was, was diese Gefahr nochmal stark befördert, dass man irgendwie so sowas plant wie ein Selbst, äh, eine Selbsttötung. Das sieht man alles bei der raël bewegung nicht. Und natürlich, sowas kann sich ändern über die Zeit, aber momentan muss man sagen, seit Entstehen bis heute, also jetzt seit äh, den Mitte der 70er Jahre bis heute, gibt es in diese Richtung keinerlei Anzeichen. Und ähm, es ist auch nicht zu erwarten, dass sich das ändert. Aber wer weiß? Es ist immer gut, Dinge zu beobachten und äh, kritisch zu beobachten. Mein Fazit also, ich würde bei der Rael-Bewegung von einer neureligiösen Bewegung sprechen, die ich jetzt nicht als Sekte bezeichnen würde, in der ich aber schon die genannten problematischen Dinge sehe und die auch deutlich kritikwürdig finde, die haben aber primär nichts mit den Glaubenssätzen zu tun. Die Glaubenssätze, die finde ich zwar sehr kreativ, in Anführungszeichen, aber das ist ja okay. Darf ja jeder kreativ in seinem Glauben sein. Zwei Fragen, die sich noch stellen am Ende dieser Folge. Wie geht es denn weiter? Nach reils Tod zum Beispiel. Das wird ganz spannend zu beobachten, auch wenn das mutmaßlich noch einige Zeit hin ist. So furchtbar alt ist er jetzt noch nicht mit seinen 75 Jahren. Aber es gibt derzeit keinerlei Anzeichen darauf, dass er irgendwie eine Nachfolge etabliert. Ist vielleicht auch ein bisschen schwierig in dem Weltbild, weil er ja der ist, der durch seine Biografie den unmittelbaren Kontakt zu den Elohim hatte und dadurch diese ausge außergewöhnliche Stellung hat. Also Darf man mit Spannung beobachten, ob es da in die Richtung, was sich äh, tut ähm, mit der Nachfolge und wie es dann nach Raels Ableben weitergehen könnte. Dann ein zweiter Punkt, das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das gesagt habe, aber ähm, Rael hat ein relativ konkretes Datum für die Wiederkunft der Elohim genannt, nämlich 2035. Sollen oder wollen die Elohim wiederkommen? Ich habe nicht ganz verstanden, ob auch wenn die Botschaft äh, nicht gebaut ist bis dahin, ob dann die Elohim wiederkommen oder ob sie ähm, äh, nur kommen, wenn die Botschaft bis dahin gebaut ist. Die Frage stellt sich trotzdem, was passiert, wenn sie nicht kommen? Auch da bleibt dann zu beobachten, was passiert. Aber das ist ja noch eine Weile hin. Da können ja auch noch weitere Offenbarungen der Elohim kommen. Interessant wird auch, dann halt in diesem Zug genau das, ob nämlich weitere Veränderungen an der Lehre stattfinden, wenn die Deadline näher kommt, wenn das Jahr 2035 in die Nähe rückt. Momentan sind es ja noch 13 Jahre, das ist noch ein Weilchen. Und damit sind wir am Ende einer weiteren Folge die ich sehr spannend fand. Ich hoffe, ihr auch. Ich hatte wieder richtig Lust, diese, mich damit zu beschäftigen und in diese Glaubenswelt einzutauchen und mir darüber Gedanken zu machen. Ein paar Hausmeistereien am Ende. Wir haben einen Termin für ein Hörerinnentreffen, Notiert euch das, wenn ihr Lust habt, dabei zu sein, am 21. Mai. Das ist ein Samstag, 21. Mai, 20.30 Uhr. Das ist digital, virtuell. Ihr findet auf sektorfm slash Termine dann den Zugangslink an dem gleichen Tag. Wenn ihr Sekta gut findet, dann freue ich mich, wenn ihr von Sekta weitererzählt. Und wenn ihr mich unterstützt, wenn ihr mich mit dem Plus-Programm unterstützen wollt, plus.sektor.fm, dann äh, freue ich mich auch sehr. Das ist auch via Dauerauftrag möglich. Dann schreibt mir einfach eine schnelle E-Mail. Ähm, dann kriegt ihr auch Zugang zu allen Benefits. Also ihr müsst das nicht über die kofi plattform machen. Das ist aber sicherlich für euch das Einfachste. Folgt mir auf Twitter und Instagram, da bin ich unter podcast unterwegs und freue mich, wenn ihr mir da folgt und mit mir in Kontakt tretet. Es gibt den Discord-Channel, den verlinke ich euch in den Shownotes, da ist immer ein bisschen Disku Diskussion auch und es gibt auch den Inner Circle, für die, die im Plus-Programm mich unterstützen. Das ist ganz nett, äh, freue ich mich, wenn ihr da auch reinschaut. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, lasst mir eine Bewertung auf Apple Podcasts da und einen Kommentar, da freue ich mich immer. Das ist schön, diese Sternchen zu sehen. <lacht> und es hilft natürlich auch, Sekta, ähm, ja einfach sichtbar zu machen, damit mehr Leute den Podcast finden. Fragen, Anregungen und Feedback immer gerne an guru.sektar.fm Ja, und jetzt bleibt mir noch zu sagen, euch alles Gute, bleibt gesund und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Sekta. Das war Sekta, der Podcast über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften.
3: Sekta ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.
0: Okay, so Wir werden uns bei deiner nächsten Folge Thank mm -hmm. you. Mm -hmm.